0: Hallo, herzlich willkommen zu Folge 77 von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei mit
1: mir, dem Max. Und dem Christian. Hallo. Hallöchen. So, nachdem wir jetzt ja schon wieder so eine kleine Weltreise angefangen haben durch die Filmgeschichte, ist das eigentlich mir nur angenehm, dass es heute nach Italien geht. Ähm, bevor wir dazu einsteigen, Max, gibt's irgendwas, was wir äh, irgendwie mal Revue kapitulieren müssten? Irgendwelche Filmentdeckungen so neuerer Zeit? Wann warst du das letzte Mal im Kino?
0: Äh, ich war zuletzt bei Macbeth.
1: Ah ja, der Michael Fassbender und die Marie Cotillard. Hm?
0: Marie Jung heißt glaube ich.
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> und, äh ich weiß gar nicht, die, den, den Regisseur, die Regisseurin, ich kannte den... Justin
0: Kürzel. Ja. Hürzel, ja, der macht irgendwie mit Fassbender auch demnächst noch Assassin's Creed. Wie bitte? Eine Spieleverfilmung. Wie bitte?
1: <lacht> oh Gott, das habe ich noch nicht gewusst. Ach du Scheiße. Ich finde, es ist ein famoses Spiel, aber wo alles in der Welt sollte, man das verfilmen. Bringt Geld? Und wo macht Michael Fassbender damit? Aber, na, vielleicht haben wir ja eine gute Idee. Also, sollte man noch zu Macbeth reinrennen und gucken, äh, wo der läuft?
0: Ja, wenn man die Chance hat, kann man den auf jeden Fall. Ist für die große Leinwand gemacht worden, ja, das
1: äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie, wie bist ja. du so drauf bei den Verfilmungen? Kennst du irgendwas? Gar nicht. Also, ich empfehle ich den von Roman Polanski, den finde ich richtig gut. Ja. Ja, ich, ich bin hab noch nicht den von Austin Wells gesehen.
0: Ich bin auch allgemein so Shakespeare-mäßig gar nicht so äh, bewandert, muss ich gestehen. Okay. Also ich glaube, Romeo und Julia hatten wir noch in der Schule, aber.
1: Den von Franco Zerafelli?
0: Nee, ich meine jetzt die, die Vorlage. Achso,
1: ich meine, das ist ein Filmpodcast, ja? Du kannst ja so ein bisschen Revue passieren <lacht> ja, ja. Aus, was in deinem Deutschunterricht war, aber, nee, aber genau, versuch das mal anhand der Verfilmung noch mal kurz.
0: Ja, darf ich glaube ich nur bei Lohr machen, Romeo und Julia. Oh, also und äh, wenn, du, wenn du so möchtest, sieben Sommersprossen, zählt das auch?
1: <lacht> ja, das ist cool.
0: Absolut. Ne? <lacht> äh, und sonst, äh, oh Gott, bin ich mir überhaupt dessen bewusst, dass das mal eine Shakespeare-Verfilmung war.
1: Sommernachtstraum mit Michelle Pfeiffer? Ja, ja, ja. Und oh, überhaupt gesehen. mit Kevin Klein und so, das ist ein sehr schön Besetzung. Ja, ja. uh, ist das eigentlich auch Kenneth Bonner gewesen? Weiß ich gar nicht. Ich überfragt. Fühlt Und sich so an, als hätte wo die Ellen den gemacht. Das also fand ich sehr unterhaltsam. Den habe ich noch zu sehr. Äh, ja. Damals, damals, damals. Ja. Ähm,
0: aber das war, ist, glaube ich, so ziemlich dann auch schon. Also vielleicht noch ein oder zwei, wo ich mir jetzt gerade nicht äh, bewusst bin, dass das war, aber sonst.
1: Ja. Nö, nö. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir technisch war. Als der Best Lohrmann ins Kino kam, hast du den da gesehen?
0: Nee, nee der war noch zu jung. Den ne? habe ich erst auf Fernsehen, Video oder DVD entdeckt.
1: Ja. Na, bei mir passte das halt insofern echt geil zusammen. Das war, glaube ich, 1997, wenn ich mich nicht irre. Das war schon so die Zeit, wo das noch nicht so lange her ist, dass das in der Schule durchgekaut worden ist. Ich eine Aufführung im Theater gesehen habe, die ich ziemlich cool fand, weil es sehr junge Schauspieler waren. Uh, es war sexy, es war gewalttätig also, es war, das, also ich war, fühlte mich überraschend angesprochen damals, ja. also das hatte ich dann nicht erwartet, als wir damals im Deutschen Reich dorthin hingegangen sind und dann Bess Beslomens Granate dazu, das hat super gepasst und wenig später habe ich dann die Version von äh, Franco Zerifelli gesehen, der ja auch so Sachen gemacht hat wie äh, Hamlet mit Mel Gibson, also immer eigentlich auf der Suche nach populären Shakespeare Verfilmungen und und den kann man sich echt gut geben. Das äh, Nino Roth hat auch eine wunderschöne Filmmusik äh, dazu geschrieben. Äh, sehr, sehr hören und sehenswert. Okay, aber jetzt mal ehrlich, das klingt jetzt schon... Also entweder hast du gerade nicht so viel Lust über den zu reden oder du warst ein kleines bisschen enttäuscht von Macbeth. Äh,
0: nee, ich musste mich ein bisschen darauf einstellen. Ach so, die nehmen sozusagen den Originaltext und äh, okay, jetzt muss ich nochmal umstellen, dass äh, halt nicht ja. unser Dialog formuliert wird, aber... Äh, Nee, also der hat wunderbare Bilder, Fassbender spielt sich, also dieses Fassbender was born for this Zitat, das kann ich völlig nachvollziehen. Äh, also der spielt da wirklich grandios ja. und ja, also ich würde ihm jetzt nicht Höchstwertung verpassen, aber ja. war schon ein guter Film, den man sich auch im Kino angucken kann. Ja. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, du irgendwie gehört das für mich dazu, dass die, die sich am Text äh, festklammern irgendwie. Also ich, ich, es war quasi Zumutung und Herausforderung zugleich. Äh, aber ich finde in den besten Verfilmungen funktioniert es gerade deswegen auch besonders gut. Äh, also mhm. das nee, nee, war nur so dieses. Ach ja, stimmt. Habe ich gar nicht voll drüber nachgedacht. Ja, ja. Ja, ohne Frage, ich finde es wirklich eine Herausforderung, also ich habe auch mal mir das mal gegeben, als ich in, in London im Urlaub war, in dieses ähm, Shakespeare-Theater, also da wo man dann wirklich noch quasi auch, wenn man die, die günstigen Karten hat, dann steht man wie früher das Fußvolk unten rum die ganze Zeit und wenn das dann so ein drei stunden plus stück ist, dann erarbeitet man sich das auf ganz vielen Ebenen und äh, Untertitel gab es da natürlich auch nicht, das war nicht ohne. Ja. Ah ja, das, das inspiriert mich gerade noch mal so rumzuwühlen, wo ich sagen würde, also ob man da jetzt Polanskis... Wobei ich würde gerne mal den von Osten entdecken. Das, das, ist, das stelle ich mir auch sehr interessant. vor. Und Kurosawa, welcher war das? Aber? Ah ja, ja, ja. Ähm, Throne of Blood, glaube ich, war das. Ne? Ja. Also äh, wie auch immer der dann auf Japanisch heißt. Aber ja, das stimmt. Der ja. hat ja so einen lustigen deutschen Titel äh, im, im Spinnenwebwald. oder so. Nee, Spinnenwebwald ist grasho glaube ich, oder? Das kann wohl auch sein.
0: wir wollen ein durch.
1: Nee, das ist nicht das Lustwäldchen oder
0: Stimmt, das Lustwäldchen. im Ja, naja.
1: <lacht> oh Gott, ich habe gerade so ein komisches Bild von so einer deutschen äh, Kinoverleihfirma, die so richtig Bock hatte darauf, die deutschen Filmtitel alle so irgendwie mit Wäldern äh, bei Kurosawa auszustatten.
0: Das ist schon bundeslusfähig.
1: Ja, stimmt, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh Gott, aber das kam jetzt auch ganz, ganz weit hinten so aus. <lacht> Irgendwelche Synapsen sind da zufällig aneinander gestoßen <lacht> und haben das ausgespuckt. Okay, der Film, den wir heute gucken, ähm, auf den bin ich total heiß und trotzdem weiß ich eigentlich gar nichts. Außer dem, was so ein bisschen der Kitosch für uns im Blog-Pfeil geboten hat. Und das war letztlich, habe ich jetzt einfach so ein Bild von italienischer polit Thriller. Mit einem unsagbar langen Titel. Wir werden es trotzdem versuchen. Hast du den deutschen Titel gerade parat? Ja, Ermittlung gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger. Und äh, ich werde mir jetzt die Blöße geben und ohne irgendein Vorwissen dass, äh, den italienischen Titel hier nochmal äh, vorsagen. Das ist nämlich Energine su un cittadino al di supra di ogni sospetto. Ich kenne mich überhaupt so im italienischen, so po politisches Drama ist irgendwie was, was so klingelt bei mir, so im Hinterstübchen, so Italien. Aber außer den so ein, zwei großen Filmen von ähm, oh Gott, jetzt wird es richtig traurig. Also 1900 ist gedreht von Bertolucci. Bertolucci. Ja, Bertolucci. Bernardo Bertolucci, genau. Das sind so Sachen, also äh, da, da flammt sofort was von meinem inneren Auge auf, den finde ich auch richtig toll. Aber ich kenne da auch, ich kenne halt auch kaum andere Regisseure. Also ich kenne diese großen, schönen, die die viel Spaß hatten äh, mit, mit so, so diesem äh, märchenhaften Kino, äh, wie wir es bei Fellini kennen. Ähm, aber jetzt so ein Polizvilla? Weiß ich gar nicht. Bin äh, spannend. Ja, ich auch. Also, was auf jeden Fall eine schöne Zutat ist, auf die ich mich jetzt auch freue, ist Ennio Morricone hat die Musik gemacht. Wieso? Wahrscheinlich sowieso für jeden zweiten italienischen Film. So hat man zumindest den Eindruck. Ähm... Du hast auch du hattest vorhin beim Regisseur schon mal äh, ja, angedeutet.
0: Gibt, äh, Koch Media hat, oh Gott, das ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, mal eine Elio-Petri-Box rausgebracht mit drei oder vier Filmen, glaube ich. Ah ja. Äh, aber habe ich auch nicht. <lacht> aber also der Name und durch das Forenstreifen, da äh, äh, stolpert man dann durch schon auch mal drüber. Ja,
1: ja also vielen Dank, lieber Kitosch. Ähm, wir streifen jetzt komplett die Welt von äh, diesem Regisseur und diesem Film. Bis gleich. Ja, schon mal. Ja, und der Ennio Morigone macht sofort wieder einen Ohrwurm. Das kann er gut. Ja, ich musste auch
0: direkt ein bisschen an die Untouchables schon wieder denken.
1: Ja, das stimmt, das war ziemlich nah dran. Vor allem, weil es auch ähm, im Grunde genommen gibt es äh, ein großes Thema, das gibt es so in verschiedenen dramatischen Varianten und das ist es aber auch. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dieses gar nicht. Also,
0: also ne, da, weil jetzt ja. das ist es auch, das klingt jetzt wahrscheinlich von unserer Seite oder äh, klingt vielleicht wieder so ein bisschen äh, mehr ist es halt nicht, aber ich glaube, das ist schon jede Menge. Ja, nicht äh, großartiges
1: und, wenn man das so <lacht> verstehen würde. Was ich nämlich erklären wollte, war, dass der äh, nicht der Typ ist für. Ähm, Untermalungsmusik, also mit meine ich, also quasi fast schon äh, so nee, das ganze nee, Stück, nicht 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 im Sinne von Fahrstuhl, sondern im Sinne von, na also hier braucht es jetzt eine, so eine, eine schöne Stimmung, hier braucht es eine traurige Stimmung mhm. und dazu kann man ja mal irgendwie die passenden Instrumente mit den schönen symphonischen Sachen irgendwie rausfinden, äh, sondern er ist eigentlich viel stärker eigentlich eher in so einer Operntradition, ne? Das ist eben äh, verschiedene Themen gibt, wobei ich halt interessant finde, dass er denn für viele Filme gar nicht so viele Themen hat, ne? sondern eben die die Stärke eigentlich in der Variation liegt und das sorgt natürlich dafür, dass wir am Ende des Films das Ding mitsummen können. So. Und das finde ich voll so, ich find schön. Das kann man direkt ab Anfang kann man das mitsummen, so, so prägnant und eingängig ist ja. das. Und es gibt auch wieder die Maultrommel, das ist <lacht>
0: <lacht> <lacht> herrlich. Ja, also äh, vielleicht noch mal drei Sätze allgemein. Äh, Ermittlung gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger von Elio Petri, 1970, äh, prämiert mit dem Oscar für den besten fremdsprachigen Film 71 oder 72, ich habe schon wieder vergessen. Und ich glaube, auch direkt wieder vergessen, äh, in Cannes auch ausgezeichnet. Und äh, Hauptrolle spielt jean Maria Volonté, und Volante hm. Spielt die Hauptrolle und die weibliche Hauptrolle spielt Florinda Bolkan. Und die anderen Personalien habe ich mir nicht gemerkt, muss ich zugeben. Aber es waren so zwei, drei Gesichter, von denen ich dachte, hä, die kenne ich äh, als, als äh, englischsprachige Schauspieler, aber, also sind die nicht, äh, aber zum Beispiel hier, wie ist er, Saren Hinz? hat mich der, den er als Bürokraten bezeichnet, hat mich sehr mhm. stark
1: an ihn erinnert, so von, vom Gesicht her, mhm. sehr stark. Ja, ja, die muss ich auch. Also ich glaube, das ist der amerikanische Schauspieler, den <lacht> ich gerade denke. Ist das ein amerikanischer oder ein englischer Schauspieler?
0: Sierra Hintz mhm. ist ein,
1: ja, ich glaube englischer. Ja, ist, ich ja. weiß nicht
0: genau. Also ja, zum Beispiel glaub... Miami Weiß oder Frauen mhm. Schwarz hat mitgespielt. <lacht> Aber auch äh, ganz andere Richtungen. Ähm, ja, also da, wer sich im italienischen Aus Kino auskennt, wird damit sie halt noch viel mehr Leute kennen, äh, bin ich
1: fest von überzeugt. Äh, als als wir beide hier ähm. genau und wir haben es zu tun mit einem äh, Ermittler in der Mordkommission ja, dem Chef der 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 Mordkommission ne ist, äh, also dann
0: mache ich volonté sein Rollname ist, ähm, das geht ja wieder gut los. Also die weibliche Hauptrolle heißt Augusta Terzi, das habe ich mir gemerkt. Und der der Nachbar, der heißt Antonio Pace äh, und er ist der Chefermittler mit Namen. Sehr krass, das ist eine komplette
1: Lehrstelle bei mir. Es rauscht völlig durch den Kopf durch. Uff. Braucht es ja nicht. Der Mann ist eh in jeder Szene zu sehen. Äh, da muss ich gar nicht zwischendurch drum erinnert werden, wer das jetzt sein könnte. Und ähm, genau, dieser Chef der Mordkommission hat auch äh, noch ganz große Karriereziele, denn er möchte natürlich am liebsten gleich, äh, oder möchte nicht am liebsten, sondern das ist ganz klar vorgezeichnet. Er wird, was ist das? Ist das denn der Vorsitzende der, der Polizeikommission oder politisch? Ich
0: der der, der äh, Polit, äh, also, äh, na, Vergehen die oder Verbrechen, die in den politischen Bereich fallen, so verstehe ich das. Naja,
1: ah ja, interessant, genau. Es wäre
0: jetzt natürlich mal zu gucken, ob, ob und wie das heutzutage existiert und ob das eben, das ist jetzt wahrscheinlich dann, wo mir persönlich auf jeden Fall der Hintergrund fehlt, zum Thema Italien, äh, 70er, 60er, 70er, äh, ob das eben so eine Reaktion ist auf das, was da eben immer geschildert wird, auf diese Streiks, auf dieses Aufbegehren der Linken äh, und was wir da eben alles zu hören bekommen.
1: Genau, denn wir haben es letzten Endes mit jemandem zu tun, der äh, gerade nochmal ein Stückchen höher in der Autoritätskette der Polizeigewalt steigt und ähm, so da auch große Ziele daran knüpft, was er da jetzt alles verändern möchte und hat aber vor allem, damit fängt der Film ja an, äh, einen Mord begangen und äh, fühlt sich offenbar auch wirklich... Äh, so ein Stück weit auch herausgefordert, äh, diese, diese, diese Macht, die er hat, ähm, und die ja immer größer wird, die auch wirklich äh, auszuagieren und wirklich zu erleben, indem er eben einen Mord begeht, den völlig, den, den Mordschauplatz völlig schlampig hinterlässt, also absichtlich Spuren legt und äh, mit einem gewissen, zu also Beginn mit einer gewissen äh, Freude. Und dann auch immer wieder mit so einem gewissen Ehrgeiz das Ganze beobachtet, wie die Ermittlungen denn laufen. Letzten Endes hat er eben die These, kann gibt es äh, Menschen, die wirklich bar jeden Verdacht sind, ne die einfach über diesen Dingen stehen. Es gibt am Anfang mal so bei den Ermittlungen auch so, dass, naja, der eine, der ist hier Arzt, der hier auch im Haus wohnt, naja, also der der ist natürlich auch äh, nicht verdächtig. ne also Da wird also dieser
0: Titel, glaube ich, auch genau eben ja. aufgegriffen, also zumindest ja. im Untertitel. Ähm, dieses äh, ein Bürger war jeden Verdachts über ja, der über dem nee, nicht über dem Gesetz steht, aber der nicht in Frage kommt eben ja.
1: Genau, ja, also es, das ist im Grunde genommen ist das auch schon die die ganze Prämisse, nämlich ähm, gibt es das, dass eine 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 Autorität äh, so so also so stark für sich selber steht, dass sie dass sie unerschütterlich ist, unerschütterlich ist egal was sie eigentlich tut. Und äh, das wird auf wirklich sehr schöne Art und Weise auf die Spitze getrieben, das ganze ist auch insgesamt hat also ganz gut zugespitzt. Also ich habe gar nicht so das Gefühl, oh, ich müsste jetzt mal nachgucken, was jetzt wie genau gewesen ist. Ähm, ganz klar, äh, wir sind da im Italien in, in Italien, wie gerade auf der ganzen Welt die 68er Revolten, also sind auch dort nicht spurlos dran vorübergegangen. gegangen. Die, viele, viele in der Polizei sagen dann oft immer sowas wie, ja, wir sind ja hier nicht in Amerika und wissen, naja, <lacht> es ist eben doch schon längst so, dass äh, all die neuen Ideen und Gedanken äh, sich überall äh, durchsetzen. Und äh, es gibt einen wirklich tollen Moment, wenn, also der bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, was was so das Bedürfnis von den Polizeibeamten ist, nämlich äh, das mit der Bildung und der Erziehung, das machen die anderen. Wir sind für die Unterdrückung zuständig und dafür gibt es großartigen Applaus. Und ähm, das ist eigentlich, erzählt der Film jetzt konsequent, was das dann bedeutet. Wenn aber einer von so, solchen Leuten einen Mord begangen hat, wie geht dann letzten Endes dieses äh, unterdrückende System damit um? Und äh, das ist im Grunde genommen vorhersehbar, aber das wird mit einer solchen äh, äh, zynischen... Äh, und, und, und ja manchmal auch äh, also augenzwinkernden, äh, aber immer beißenden Ironie erzählt, dass das echt sehr unterhaltsam ist. Also
0: meinst, meinst du, dass es das Ironie ist? Also ich kann mir auch vorstellen, dass du das durchaus äh, stellenweise sehr
1: ernst meinst Er meint das bitte ernst, er meint ja nicht, dass die Ironie also, aber trotzdem ist es ja augenzwinkernd. Also es ist ja... Also na gut, wenn du, wenn du also, äh, Verschwörungstheoretiker ich, ich, bist, dann äh, natürlich gerne auch so. Aber äh, <lacht> nö, nicht Verschwörungstheoretiker, aber so im
0: Sinne von, ich möchte das hier anprangern und nicht das äh, nur als äh, irgendwie überspitzten, äh, ironischen Kommentar oder so verstanden müssen. Das denke ich zum Beispiel... Also ich sehe auch äh, viele Momente, wo ich dann schmunzeln muss und so und denke, oh, das ist auch schon ja. äh, aber anders als ich auch. Naja, wenn wir jetzt eben gelesen haben, er war ja, also Elio Petri ist eben äh, anscheinend sehr weit links einzuordnen und äh, da wird schon auch eine gewisse ernsthafte... Ja. Hörung, naja, also
1: ich, ich, Das schießt doch die Ironie nicht aus. Ich finde ja eher froh, denn eher froh, dass es quasi ironisch erzählt ist, sonst wäre es ja unerträglich, sonst wäre es ja einfach nur ein langweiliger Propagandafilm für die linke Sache. so, ne? Aber so finde ich, dass der Film halt viel ja, Humor hat. Also das ist, das ist bitter, der Böse. Ne? Also das, das, äh, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwas davon... Mh, also ich finde, es ist zugespitzt. Das heißt aber nicht für mich, dass es äh, unrealistisch ist. Ne? Ja. Es ist halt nicht authentisch, aber es ist nicht unrealistisch. Ja. So. Ja. Ähm. Ja, natürlich ist es unrealistisch, weil ja Geistererscheinungen dabei sind. Ja, wobei <lacht> tatsächlich nur ein einziges Mal, auch da ja eigentlich immer ganz gut nee. auf dem Kopf heraus motiviert. Ach
0: so, gut, das eine Mal ist ein
1: Traum. Ja, okay. Nee, nicht ein Traum, Es sind immer so eine Erinnerung.
0: Ja, Nee, ich sage, das eine Mal im Traum also, so ja. Äh, aber auch davor eben mit, mit der Autofahrt. das.
1: Genau, also das die ja. Gedankenwelt äh, unseres äh, Polizisten, unseres Vorzeigepolizisten, äh, die ist sehr präsent in dem Film und ich finde es total gelungen, wie dieser Film äh, da ständig immer wieder reinspringt, so äh, und gibt gibt ein paar sehr schöne sehr schöne technische Spiele da rein ich, ich finde ich das finde das
0: eigentlich noch ein zacken schärfer ist bei bei Ogezu, wo wo ja auch mal wie das war diese ja. diese äh, Unterscheidung von wegen, dass man irgendwie noch so den jetzt noch legen wir noch einen Schleier über die Kamera damit man auch merkt es geht in eine andere Welt oder so und hier ist es ja fast noch ein zacken schärfer, so dieses äh, irgendwie Schnitt und dann ist plötzlich die Tote spricht mit ja. ihm und, so, und dann ja, Moment das geht okay es muss jetzt eine Erinnerung sein oder äh, also das Ne, da wird einfach so, zack, das äh, ja. als gegeben hingestellt und du musst dich erstmal selber zurechtfinden. Das finde find ich sehr schön. Ja.
1: Also, Wobei, findest du, dass das manchmal uneindeutig ist? Weil das Schöne ist ja, dass die Frau wird am Anfang umgebracht und wann mhm. immer sie dann noch wieder auftaucht, kann es ja nun vielleicht noch die lebendige Frau sein. Ja,
0: aber die, die Frage ist dann, ob das äh, eben Rückblick ist. Weil eine gute Erinnerung, das geht so relativ ja, weil einigermaßen gut ist, noch gut ist. Deswegen. Aber dann eben gerade auch äh, bei dem Trau Und bei der Autofahrt war das für mich vor allem dann ja. äh, so ein okay, ist das jetzt eben, er dreht völlig durch oder ist das jetzt sozusagen der, der innere äh, Weg, stimmt. den er da beschreibt? Also
1: der, der Wahnsinn äh, äh, ist ja, der steigert sich. Also
0: das wird auf jeden Fall eben nicht nochmal äh, ganz explizit, äh, kommt nochmal so ein rotes Ausrufezeichen ja. ins Bild und sagt, so, jetzt haben wir eine Erinnerung, sondern, pat, das, das schreiben wir einfach rein. Wobei äh, ja, interessant ist, so eine ist, also echte das, Szene.
1: Ja, wenn man mal auf die technischen Sachen guckt, ist es interessant, dass, er, dass es schon äh, visuelle Hinweise ja. immer gibt für die Traumebenen. Ja. Die sind manchmal nicht so, so deutlich sichtbar, aber ich glaube, sie werden fast immer konsequenz genug zum Beispiel sieht man denn, ähm, wenn er sich an die äh, an die Strand äh, an den Strandmoment erinnert mit der Frau. Also das wollen wir mal kurz noch erklären, wer diesen Film noch nicht gesehen hat. Ähm es gibt, äh, es ist so einfach, dass er mit einer Frau zusammenkommt, die auch mh, eine gewisse Lust an der Qual hat, äh, da hat er, hat sich da mit diesem Polizisten genau den richtigen gefunden, der quält sie auch tatsächlich ganz gerne, bis irgendwann klar wird, dass er selbst einfach, äh, ein solches, äh, armes Würstchen ist, dass die Frau ihn viel stärker unter Kontrolle eigentlich hat. Jedenfalls, äh, fotografiert er sie ganz oft, äh, in, in, in äh, Positionen, so wie er Mordopfer vorgefunden hat bei seiner Arbeit und als sie das am Strand auch nachstellen, äh, Sieht man denn, dass äh, die ganze Zeit immer, wenn es äh, in Erinnerungen sind, liegt, äh, das hat man früher immer so gemacht, um Bilder weich zu zeichnen, äh, dass man quasi eine, eine gute alte äh, Frauenstrumpfhose über das Objektiv rüberzieht ja. und dann okay, gibt, kriegst du die so ganze Zeit so, so, so ein Netzmuster und mhm. das wird halt da auf die Spitze getrieben, weil das Netzmuster auch noch bewegt wird. Das heißt, es fangen, fangen an, sich so quasi so wie so, wie so Spinnennetze oder Netzwerke sich so drüber zu weben. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das kommt auch erst, äh, als sie da
0: weggeht an der, in der Strandszene und dann, ja, wenn dann, dann bei diesem Trend. Haus... Okay, Aber es ist es ist unterschiedlich ja, stark ist, zu sehen, weil im Moment, wo okay. du direkt
1: gegen den Himmel schießt, siehst du es eindeutig und in den ja. anderen Einstellungen ist es so, man fragt sich die ganze Zeit, was äh, irgendwas ist. <lacht> also es wäre so, die ganze Zeit, was ja. auf der Netzhaut. Aber das Schöne ist ja, dass der Film ständig ist mit extrem langen Brennweiten fotografiert. Das heißt, äh, die Kamera ist eigentlich oft sehr weit weg, aber die Aufnahmen, die wir sehen, sind so nah dran, dass wir die, die, die Haare in den Nasenlöchern zählen können. Ja, weil aber, die alle immer... Äh,
0: ganz glatt und frisch rasiert sind die Leute und eben sehr ordentlich aussehen, deswegen können wir auch nur da die Haare sehen.
1: Ach so. <lacht> ja, okay. nee, aber, also, ne, also das sind immer sehr adrett gekleidet und äh, super zurecht. Ja, und kurz, wir müssen unbedingt über die Ausstattung und das Kostüm und alles sprechen. Ähm, es ist so, dass ein anderes technisches Element auch immer wieder den äh, Wechsel zeigt. Es ist so, dass das muss man einfach technisch kennen, ähm, dass ähm, man, es gibt, früher gab es Kameras, wenn man kein Zoom-Objektiv benutzt hat, was übrigens hier auch null benutzt wird, es gibt keinen einzigen Zoom in diesem Film. Ähm, aber es gibt etwas anderes, was so ähnlich ist äh, wie ein Zoom, nämlich du hast dann ein, ein Bajonett von Objektiven an der Kamera dran. Ne? Das heißt, äh, ganz dicht, mitteldicht und äh, ganz weit offen, äh, also eher total. Und das sind also drei verschiedene Objektive, die man dann vor der Kamera rotiert. Und das Geile ist, normalerweise wird diese Rotation natürlich vorgenommen, äh, äh, also zwischen den Aufnahmen. Aber hier wird das mehrfach in den Aufnahmen gemacht. Was dazu führt, dass kurz das Bild weggedreht wird und dann wieder reingeschoben kommt. Aha. Okay, naja, das also
0: bin ich sehr glücklich, dass du mich genau aufklären hast, weil ich so gedacht: Okay, oder haut er jetzt halt so die Kamera, dass die Kamera so schnell wegkippt <lacht> äh, oder du so? Also letztlich das, äh, ist es das,
1: ja. Und natürlich ja. ist mir vollkommen klar. Naja, ist dass ist letztlich aber was
0: anderes, ne? Ob ich nun eine Kamera komplett kippe und deswegen ja. das so oder ob ich eben so dieses Objektiv da drehe, das ja. äh, für mich ja, gibt, äh, interessant.
1: Ja, Und also manchmal wird das benutzt, um sozusagen eine so eine Traumszene reinzugehen. Ja. Manchmal wird das aber auch mitten in Szenen, benutzt, also das Krasseste ist eine Kamerafahrt ran an ihn, äh, wie er am Tisch sitzt und in dieser Aufnahme plötzlich wup, dreht das rein und dass wir plötzlich ganz dicht dran sind und ähm, und aber genau, also das ist also, also so eine ganz ähm, also so eine manuelle technische Sache die äh, uns was sozusagen vor die Augen schiebt ähm. und dann ist es aber auch so durch diese langen Brennweiten schieben sich auch ständig Dinge in den Vordergrund also schon allein in dieser äh, ersten Szene äh, in der die Frau zu Tode kommt äh, wie irgendwas immer, dieser, dieser Raum von der Frau ist ja auch irgendwie ganz voll, die Wohnung ist vollgestellt und ständig ragen undefinierbare Dinge unscharf in den Vordergrund und mhm. man muss sich immer so ein kleines bisschen so durchwühlen. Also ich stelle mir das auch ein krasses Erlebnis vor, diesen Film im Kino zu gucken, also weil, weil er wirklich, also der, der ist so dicht dran, also weil, keine Ahnung, also ich denke, dass es das öfter wahrscheinlich auch ähm, ein, ein kleines Unwohlsein macht. Wenn man da so dicht an den Gesichtern dran.
0: Na, zieht. ich denke auch gerade ein bisschen an die Reifeprüfung. Das hast du auch immer. also ist ja ähnliche Zeit, ne, ist glaube ich ja. 67, gedreht oder veröffentlicht und da hast du ja auch immer mal irgendwas, eigentlich ist klar, da ist das Bild, aber dann, wir stellen ja irgendwie immer noch so einen Gegenstand mit rein und so, wo also auch dieses verdeckt hast. Aber was ich hier noch viel, viel krasser finde, ist so, ähm, Röhren oder so kreisförmige ja. äh, Gebilde, die sich irgendwie hier ins Bi im Bild eingefangen werden. Also es ist mehrmals eben, dass wir das Treppenhaus hochgucken. Mhm. Äh, das ist eben gerade im zu Beginn des Films, äh, wenn es dann um Wiederholung geht, also der Mord geschieht in diesem Haus und dann kommen wir mit dem Mörder nochmal dahin und wie haben sich äh, Sachen verändert, wie sind Sachen noch gleich und so. Äh, und das, dann das Treppenhaus ist erst leer, wenn er kommt und dann, wenn er wiederkommt nach dem Mord, dann stehen eben die ganzen Leute da und dann, in der, wenn das dann das dritte Mal aufgegriffen wird, dann dreht sich die Kamera so sehr geil mit mhm. und wir kommen immer höher in dieser Spirale, dann ist das äh, einmal... Ist, wenn er vom Tatort wegfährt mit diesem Polizeiauto und dann kommt er, ich weiß gar nicht mehr, wo er kommt, von der zu an, dann ist die Kamera so wieder ja, von oben das heißt, drauf ja. und äh, wie, wie die Sirene in der Mitte ist, also ja. die, die doch die Sirene, äh, und es scheint auch so kreisrund zu sein, diese, was, auch, wodurch auch immer wieder runtergucken gerade. Ja. Und dann ist es vor allen Dingen nochmal mir im Gedächtnis geblieben, gegen ja, Mittel, Ende, also so zweites Drittel dürfte es sein, wenn dann äh, eine Bombe explodiert im Polizeiquartier. Mhm. Äh, wenn wir dann auch nochmal so runter gucken und auch wieder so hochgucken, da äh,
1: ja ich bin mein, ist irgendwie besessen der Regisseur von von diesen äh, äh, runden äh, eingesperrten irgendwie so Dinge laufen ins Zentrum ich habe darüber noch gar nicht so richtig also das das ist wieder das da kommt wieder so meine Symbolblindheit so mhm. ne ich, aber äh, ist auf jeden Fall sehr auffällig und also gerade weil manchmal Aufnahmen vielleicht eher so was suchendes haben so als würde quasi die lange Brennweite einfach mit den Schauspielern mitgehen sind das dann plötzlich immer sehr präzise Bilder ne, in denen nichts zufällig ist
0: ja. Und äh, genau, und dann fängt es bei mir auch an. Und ich habe gesagt, ja, ist das vielleicht so der Tunnel und was uns am Ende des Tunnels erwarten könnte, oder ja. also ne, was, was hat das? Und, ähm, äh, also, genau, es sind so reingestreut Mittel, wo ich dann immer denke, ja, wow, geiles Bild, ich kann es noch nicht ganz entschlüsseln. Äh, und ich glaube nicht, dass es einfach nur da hingesetzt hat, weil es nee, eben so nee. äh, mysteriös stark aussieht, <lacht> sondern er wird sich schon was dabei gedacht haben, logischerweise. <lacht> äh, und jetzt wollte ich noch irgendein anderes Ding, ja genau, ja dass immer mal wieder äh, so auch Säulen sind oder gefühlte Gitter, also mhm. gerade gerade eben zu Beginn auch, äh, gibt es ja so, ein, so, ein, so eine ja, so ein Zaun, äh, Zauntür, die geöffnet wird und geschlossen wird, wo Maria Volontär lang gehen und das wird dann eben auch so, es ist ein Gitter und wer ist jetzt vor dem Gitter oder wer ist in dem Käfig mhm. sozusagen, wer ist draußen und dann später auch, wenn es um den Kauf der 25... Krawatten geht, dann sind diese Säulen, die auch teilweise sind und dann auch immer wieder so an Fenstern, wenn sich irgendwie was verspiegelt und dahinter taucht eine Person auf. Also in dem Raum, also die Kamera ist draußen, dann ist da ein Fenster und dahinter ist ein Raum und in diesem Raum ist eine Person. Und im Fenster spiegeln sich aber äh, Strukturen, die eben aussehen könnten. Wenn ja. man die so deuten möchte, wie äh, Gitterstäbe und mhm. äh, das ist sehr...
1: Schön. Ja, also genau, weil du hast ja vorhin schon auch ein bisschen so angefangen, so über die, die Schauspieler und wie die aussehen zu reden. Äh, wenn wir das nochmal kurz abschließen, also die Locations äh, sind wirklich oft gezielt auch danach ausgewählt worden. Äh, also und, und teilweise werden sie dann natürlich auch noch äh, auf die Spitze getrieben, was also offenbar Sets sind, wenn es, äh, es entsteht ja äh, rund um diesen, unserer Hauptfigur ein richtiger Überwachungsapparat. Ne? Also er bekommt ja dann die Möglichkeiten. Ja, also wenn wir das jetzt eindämmen wollen, mit den ganzen äh, Aktivisten, dann brauchen wir noch viel mehr Abhörmöglichkeiten und das also wirklich wie so der feuchte Traum der NSE, der ja wahr geworden ist, äh, der wird dort schon mal so ausprobiert, ist natürlich noch alles so ein bisschen Tonband und, und Funkverkehr lastig, ähm, aber wie das aussieht, also diese diese, diese glatten Betonstrukturen in die dann endlose Aktenordnereien Ach. und äh, ja. äh, äh, auch schön äh, also dieses diese Geräte, wo die abhören, ne, sind ja auch so schön glatt poliert und ja. äh, und ne? wie dann auch eben
0: alle also es sind immer so eine Vierer ja. sozusagen und dann in der Mitte dann nochmal der eine, der so auf so einem kleinen Podest sitzt und Zeitung liest und wenn dann irgendwann mal doch was passiert, dann gibt er das weiter oder so. Also das ist echt krass, das ist so bei mir sofort dieses ja, okay, das Leben der anderen müsste ich wahrscheinlich jetzt nochmal gucken, aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was mir dieser Film eben gerade gegeben hat, also ja. wie, wie viel härter und, und äh, auf den Punkt gebracht, auch gerade bei den Verhören, das nachher ja. ist, äh, oder ich habe auch so gedacht, mh, wer vielleicht House of Cards nur minimal was abgewinnen kann, für den muss ja. dieser Film eine totale Erfüllung sein. Also was was diese meinst, Hauptfigur wenn man so, so, angeht. So, so
1: selbstquälerische Tendenzen hat, weil man sich immer so, ständig reinziehen will, wie so der diese, Machtapparat... Genau, so, so ein Machtmensch, ein der, der eben über Leichen
0: geht und alles, um äh, irgendwelche Ziele zu erreichen und, und was eben auch dahinter steht für eine Apparatur. Das ist
1: ja ich meine, genau, da können wir vielleicht nochmal wieder ein bisschen ja. zum Anfang zurückkehren. Ich habe ja so am äh, zu Beginn <lacht> sehe ich ja schon sofort, wie... Äh, also, diese, also ich, ich habe sofort ein Gefühl für einen total korrupten Polizeiapparat. Da läuft, da läuft nichts, wie man es sich wünschen würde, sondern da läuft es nur so, wie es machtpolitisch Sinn macht. Und dann ist da dieser Mann, der diesen Mord begeht und er, er legt so viele Spuren und man merkt, okay, der steigt jetzt sogar noch weiter auf. Und dann dachte ich, eine ganze Weile, dass der so einen Dreh hat. Gerade weil er auch einen von seinen äh, Kollegen so hart angeht, dass also, er die anscheißt yeah, Ja, ne? genau, ne? also und auch so, so. Ja, ja, ihr seid da auch so eine Arschlecker und so. Und da dachte ich, vielleicht hat er Großes vor. Vielleicht, ist, vielleicht sieht er sich da also eher auf der Seite der Aktivisten. Ähm, weil wir wissen noch gar nicht, wie er zu denen eigentlich steht, zu dem, was so außenrum ist, das kriegen wir erst später mit. Also da denke ich wirklich so, die erste Viertelstunde könnte der gerade so einen gewagten Akt vorhaben, ähm, also sich bewusst zu opfern, äh, um sichtbar zu machen, äh, wie korrupt der Polizeiberat mhm. ist das, selbst wenn die Spuren so offensichtlich sind. Äh, sie trotzdem den Fall nicht lösen werden. Und auch da habe ich schon diesen Gedanken, was sich dann ja schlussendlich auch ganz bitter erfüllt. Äh, naja, und wenn dann rauskommt, dass es einer von ihnen war, dann werden sie doch alles daran tun, dass das natürlich nicht rauskommt, weil das ist für sie viel schlechter, mhm. als diesen Gerichtsprozess dann an der Backe zu haben. Ja. Also ähm, ich
0: finde, ähm, das. Ist, das ist sehr schön bei dem Film ich, ich habe noch so ein bisschen in die andere Richtung gedacht nicht mal dass er sich opfern will sondern dass er selbst äh, irgendjemand anderen damit auf seinem Weg zu ja. so macht äh, da mit reinreiten ja. will und wir haben doch hier den Beweis und das hier und du warst das und deswegen werde ich jetzt noch weiter das hatte ich zum Beispiel als eine Möglichkeit äh, mir gedacht so von wegen ne? also weil er er wird sowieso nicht angefasst und dann würde irgendein anderen da zu Fall bringen, äh, um sich da vielleicht irgendwann noch eine andere Stelle zu sichern oder so. Und äh, aber genauso natürlich auch die Möglichkeit, naja, er will eben zeigen, äh, das System von innen quasi kaputt machen, so ja. ungefähr. Äh, und das, ja, es bleibt ein bisschen in der Schwebe und äh, ich finde auch der Charakter an sich ist, äh, wird gut gezeichnet und ist mir aber auch, so, zum Ende bin ich auch an diesem Punkt, dass ich überlege, ja, was, wie genau ist denn das nur? Und ist ja. das stimmt das nur, was da so gesagt wird? Und ja. ist das eher das, was er sich einbildet, oder ist es tatsächlich so? Also es sind so manche Sachen, wo ich dann denke, ja, okay, der hat echt ein Problem, der Typ. <lacht> 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 aber das, bei manchen Sachen bin ich ihm auch unsicher. ne? Also dass der irgendwie, äh, also wenn er dann eben sagt, ja, es liegt halt daran, dass ich äh, diese ungeheure Macht habe, dass ich das alles machen kann und so, und dann, also das ist nur ein Traum. Okay, ja, aber wie viel Wahrheit steckt denn trotzdem da drin und äh, also das ist schon äh, sehr cool ja.
1: genau, es ist ja da gibt es ja denn diese wirklich äh, schon an sich sehr gruselige Szene, wenn das wenn der Film eigentlich äh, zum ersten Mal so ganz eindeutig sich sichtbar macht, nein, nicht er hat irgendwelche konkreten Feinde oder hat das im Guten oder im Schlechten vor, sondern er selbst ist sich eigentlich der größte Feind, äh, wenn er da so ganz wahnsinnig sich sein, sein Tonband anhört, indem er dann seinen Plan so raufgesprochen hat. Ne? Also wo eigentlich sozusagen, und das macht es für mich dann so erschütternd, äh, das, was da quasi gerade vor allem kaputt ist, ist, diese Gesellschaft hat da gerade wirklich so ihren ihren jüngsten äh, äh totalitären Spross herausgebracht. Er, er sieht sich nämlich in einer allmächtigen Position und er will das aber beweisen. Er ist halt ein Ermittler, er will das beweisen. Das muss, ne? also Und es ja. reicht nicht, wenn die Leute nur nicht gleich auf die Spur kommen. Es muss wirklich ganz eindeutig so. Ne? Also, und wenn er das dann immer noch so wiederholt, dann ist einem klar, oh Gott. Also jetzt, Das ist jetzt wirklich unberechenbar, weil auf so eine gewisse Art, also es ist natürlich ein Motiv, aber mh, das hat so gar nichts mit diesen Motiven zu tun, die wir immer so gewohnt sind, wie immer, wenn Weißt du, wenn über einen Mord berichtet wird, dann ist es ja fast schon erlösend, wenn dann sagt, ja, ja, ist aus Eifersucht passiert. so, Naja, das kann dich natürlich verstehen. Oder wenn es um kriegerische Dinge geht, ja, ja, das sind die, die das sind die Bösen, äh, die mit dem mit dem Koran in der Hand äh, ganz schlimme Sachen machen wollen. Oh ja, ja, das verstehe ich oder so. Ne? Wenn man so einfache Antworten auf unfassbar komplizierte Dinge hat. Genau, haben will. wir schieben
0: das in eine Schublade, richtig. Und,
1: Und das ist wirklich brillant, wie dieser Film äh, äh, das komplett unterläuft. Und wenn es auch was eine einfache Antwort gibt, dann, dass die, die an der Macht sind, Immer natürlich den möglichst einfachsten Weg gehen werden, damit ihre Macht erhalten bleibt. Und das ist natürlich, oh, also, also nur falls das irgendwie missverständlich ist, wenn ich finde, dass der Film sehr ironisch ist, dann und auch sehr unterhaltsam, dann nicht, dass ich denke, dass diese, um das rüberzubringen, dass er da irgendwelche Kompromisse macht. Nein, nein, überhaupt nicht. Also der ist ja sogar so kompromisslos, dass ich das total faszinierend finde, dass der Film, ich weiß nicht, ob, ob die noch mitproduziert haben, aber hier auf der amerikanischen äh, Kriterion äh, Blu-ray ähm, fängt der Film mit dem Columbia-Logo an und äh, ich weiß nicht, ob, der denn, ob sie den eine Weile lang, äh, ob sie den vertrieben haben in, in Amerika oder ob sie da irgendwie mitproduziert haben, aber äh, dass das, man das quasi naja, da war Hollywood schon immer gut. Es gab halt so Anfang 70er eben eine gute Zeit für so eine Filme, weißt du? Ja. Es ist einfach gut weggegangen. Easy Rider und so eine Sachen waren riesen Publikumserfolge. Und deswegen sind die Studios da drauf abgegangen. Also gerade Columbia ja auch, die auch äh, Easy Rider rausgebracht haben. Ähm, das, das, aber ich finde das immer so interessant, dass ähm, es, es gab einfach für einen kurzen Moment die, das, das, das Revolutionäre, das Aufbegehren, das war auch... Äh, Publikums- und massenwirksam so, ne? Bevor es dann äh, auch so sang- und klanglos
0: untergegangen ist. Also ich, also, ich glaube, mitproduziert ist es nicht, Wird es als eine rein italienische ja. Produktion, weil es im ja. Vorspann sonst taucht nee, die wir nicht auf, es ja, wird ja. der Verleih sein. Das Lustige ist ja eigentlich, dass ich glaube, ne, 71 ist der Pate, ne? Also, äh, dann die nächste italienische Variante oder ja. was dann von Italien äh, in Amerika gezeigt wird. <lacht> ne? ja, auf, <lacht> und, we weiß ich ja nicht,
1: ob das noch so alles gezeigt äh, wird. Aber ja, ich musste natürlich auch... Und die Paten musste ich ein paar
0: Mal denken, ja. <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall. <lacht> äh, Zabrisky Point ist auch so ein Ding, was mir einfällt mhm. und zwar vor allem wegen der Karl Marx-Szene, wenn, wenn ihm die... Äh, Aufständischen da, die ja. die Linken, festgenommen werden, die Aktivisten und der eine sagt eben, also, wie heißt du, Ja Karl Marx und der Polizist ja. checkt das nicht, sondern schreibt es einfach auf und äh, als dann <lacht> hier eben gleich gesagt wird, der Nachbar, der möglicherweise auch verdächtig sein könnte, ist Antonio Pace, also Frieden, ja mhm. äh, auch so, ja krass, äh, der Frieden steht ist in Gefahr <lacht> oder der steht unter Generalverdacht.
1: Also das ist das italienische Wort für Frieden,
0: ja? Ja, ist so, oder. Also ich weiß das nicht. Steht nicht mir, auf den, auf den Fahnen manchmal so, Pace, Parke? Das kann
1: ja sein. Ist mir so. Ne? Behaupte ich nur wieder schön. Ja, mir war mir nur nicht klar, dass das italienisch ist und. Oder nicht, was auch immer du meinst, dass es einfach nicht zufällig der Name ist. Natürlich nicht. Ja.
0: Genau, also das ist.
1: Äh ich finde, ja. dass du mal gerade zu Brisky Point reinbringst, weil da passt auf jeden Fall so, was, was die. Also ja, genau, wir haben
0: auch einen italienischen Regisseur, wobei ich glaube, Zabriskie Point ist ja dann teilweise mindestens schon also von Warner verliehen, aber ich glaube, da ist ja, auch schon... Er spielt in Amerika. Genau,
1: US-produktionstechnisch mit drin und. Genau, von äh, Michelangelo Antonioni. Und ähm, den finde ich nämlich auch hochgradig interessant und da hat unvergessliche Szenen, aber den finde ich komplett humorbefreit. Und das ist, finde ich, ist ein Problem bei solchen Filmen. Also mir geht das so. Also, weil in dem Moment, wo es quasi äh, da so richtig so äh, didaktisch agitiert wird, so, ne, dann, also, wenn es dann nicht nochmal kurz nochmal zwinkern kann, ja, wir wissen, wir wollen, wir haben, wir haben gerade richtig Stress wir machen es richtig doll gerade, dann, dann finde ich das schwierig, also dann dann ist es halt so, okay, wenn ich jetzt komplett auf eurer Seite bin, dann dann feiere ich das sowieso ab, aber dann haben wir auch, auch nichts gewonnen. Und ich finde das eigentlich ganz hilfreich, wenn, wenn Filme das auch möglich also so ein Stück weit offener sind, dass es auch Leute interessieren kann, die noch nicht äh, quasi mit dem roten Parteibuch <lacht> durch die Gegend springen. Also in, denn äh. ich habe damit auch wirklich politisch auch überhaupt gar keine äh, Berührungsängste für mich da äh, eher äh, gehört und finde es eher erschütternd, äh, wirklich wenn ich so sage, ne, dass da, da, da schon mal der feuchte Traum der NSE äh, geträumt wird, das ist halt krass, also das, das sieht dort so ein bisschen noch so überspitzt wie so eine Orwell'sche Fantasie aus, die es wahrscheinlich damals auch schon so gar nicht mehr war, ähm, ja. aber jetzt ist es halt die, also es wird halt in diesem Film einmal schon mal äh, äh, geprobt, wie das so mit Computertechnik laufen würde, ne? das, das äh, scheint ja, in dem genau Moment noch totaler Science Fiction zu sein. Wir so. haben
0: ja die, die fünf Kilometer lange Reihe an, an Akten, und äh, wenn wir das dann alles überspielt haben, sind es zwei kleine Räume. Ja. Und auch das geil, ne? Wie dann eben dieser äh, Betongrau und die diese farblosen Akten. Und dann kommt diese komische, dieses, dieses Extrazimmer und dann diese rot- oder rötlich-orange äh, Scheiben da, wie das dann plötzlich der Kontrast
1: ist und dann, äh, wieso ist denn jetzt wieder ein normales Bild in Anführungszeichen? Das ist auch ganz stark, ja. Ja, und dann wird da schon mal ausprobiert, wie, 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 wie leistungsfähig wer sind denn diese Computerdinger. Da rotieren dann halt noch die Magnetbandscheiben. Aber man kann auch dort schon mal das machen, was ja auch heute immer noch die heiße Fantasie ist. Ich äh, gebe da jetzt einfach mal eine Information rein und rauskommt sozusagen ein Querverweis, Uh, und wir haben unseren Verdächtigen und oder unseren Schuldigen am besten. Genau,
0: oder? Ich, ich glaube, was sie konkret machen, ist, sie sagen die Adresse ja. und alles, was an der Adresse irgendwie verknüpft, irgendwelche Individuen, die da wohnen ja. und es ist dann eben der Antonio Pace ja vor allem, ja, der war, ist schon mal vorbestraft, äh, also haben wir da einen super äh, Täter eigentlich Zum schon.
1: Mal, vorbestraft für auf äh, politischen ja. äh, Demonstrationen und Aktionen. Wir äh, brauchen gar nicht Europa, weiter ermitteln, oder?
0: der Computer hat uns das schon ja. gelöst, so ungefähr. Minority Report können wir gleich wegschmeißen. Naja, und je
1: nachdem, was gerade für eine Regierung an der Macht ist, kriegst du halt immer die passenden Antworten. Also ja. kann ja auch sein, dass du nur Homosexuelle haben willst. So. Dann kannst du das halt genauso dir aus der Maschine ausspucken lassen und hast gleich deine Verdächtigenliste oder die bösen Liste. Ähm, und äh, das äh, das macht den Film auf jeden Fall schön, wie ich finde, schön aktuell, weil bei mir löst das was aus, wenn ein Film, der äh, 45 Jahre alt ist, äh, etwas so auf den Punkt sichtbar macht, ja. ähm, was 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 heute tausendmal schlimmer völlig, also letztlich völlig selbstverständlich ist. also Es ist nicht so selbstverständlich, dass es nicht gar nicht mehr kritisiert wird, aber wir sind auch weit davon weg, dass sich das nochmal irgendwie ändert. Sondern ist ja. die Frage, wie können wir verhindern, dass es noch schlimmer wird. Ja. ja. Also es
0: ist auch so ganz kurz dieser Moment, wenn ich das dann sehe, wie die da alle sitzen und diese ganzen Telefonate mithören, dass ich denke, oh Gott, ist das wirklich so? Gott, das ist ja bestimmt, es also ist wahrscheinlich Realität. Also so, was ich ja jetzt beim Film eben einmal gesagt habe, wo ich denke, okay, die hören jetzt irgendwie in ja. Deutschland, sagen wir, es sind nur 10.000 Telefonanschlüsse, die die abhören. ne? Und jetzt gehe ich immer davon aus, irgendein Typ muss sich das ja ernsthaft anhören. Ne? Selbst wenn du irgendwie so eine Software hast, die so eine Schlüsselwörter rausfüllt oder sonst was. Aber da, also ich stelle mir vor, da muss jetzt jemand sitzen, der hört sich das an und wenn dem das jetzt wirklich nicht nur ums Geld geht, der muss ja irgendwie so eine Überzeugung haben, ich könnte hier äh, die Welt besser machen oder eben Verbrechen verändern und in manchen Fällen wird das wahrscheinlich sogar der Fall sein, also ist gar nicht völlig <lacht> verdammt, aber ist so dieses wie, wie absurd, also was machst du so in deiner
1: Zeit? Ich höre Telefongespräche anderer Menschen. <lacht> Du, ich, ich finde ja, Max, denk das doch mal kurz weiter und versuch dir mal zu vergegenwärtigen. Wir leben im Jahr 2015, was es dort für technische Möglichkeiten gibt. Ja. Ich würde nämlich jetzt mal provokativ sagen, nee, 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 das wird sich im Großen und Ganzen, also in der Menge, in der es auf, also mitgeschnitten wird, wird sich das nicht mehr angehören, ja. sondern man lässt sich von Computeralgorithmen helfen. Ja, was ich dir eben Die machen das auch. Ja, oder ja, sonst, was, die da Ja, ja, Moment, werden. aber das, das stimmt. das heißt immer noch nicht, dass der Mensch involviert ist, sondern ja. das läuft automatisiert. Im besten Falle werden auch diese Suchbegriffe automatisiert erzeugt, damit möglichst wie also deswegen ist diese Fantasie, die da passiert, dass die sich einmal an dieses Gerät stellen, eine Info reingeben ja. und sofort das Richtige rauskriegen. Das ist dieser, das ist der Traum. Ja. Und äh, wir sind, wir kommen dem mit jedem Jahr, mit jedem Jahr, dass die Computer schneller äh, und eigenständiger äh, die diese Bearbeitung machen können, kommen wir dem immer näher. Und gleichzeitig ist das aber quasi das, was Orwell sich wirklich nicht in seinen Albträumen hätte vorstellen können. Und insofern ist ja also für mich ist für mich ist, also für mich ganz persönlich ist das Schrecken da äh, so grenzenlos und äh, es hat mittlerweile das Einzug gehalten was ich als ich als Jugendlicher von meinen äh, also einfach nur so durch die DDR-Geschichte mitbekommen hatte diese Schere im Kopf ne? wenn die Leute miteinander sich austauschen ob sie nun telefonieren ob sie sich irgendwo treffen und wo treffen sie sich aber dass da die Schere im Kopf anfing an bestimmten Orten sage ich bestimmte Dinge nicht oder zu bestimmten Leuten und so ja. weiter und das spüre ich hat auch bei mir komplett Einzug gehalten es hat es ist es gibt in meinem Kopf immer wieder die Schere die zuschnippt wenn ich überlege, poste ich das jetzt gerade hier, schreibe ich dem das in der Mail, sage ich dem das persönlich, sage ich dem das überhaupt? Und dann denke ich, ach du Scheiße. Also weil ich wirklich, als als ich mir das im Geschichtsunterricht äh, klar geworden ist, dass das so eine DDR gewesen ist, als zumindest für viele Menschen so auch wahrgenommen worden ist, ähm, dass ich mir nicht vorstellen könnte, wie ich jemals in so einer Welt leben könnte. Und dann habe ich mich ganz schön erschrocken, als ich feststelle, dass ich schon längst in so einer Welt lebe und genauso reagiere. Mhm. Ja, aber also das macht übrigens dieser Film. Also solltet ihr irgendwann mal äh, mit ein paar äh, Freunden, äh, Bekannten Lust haben auf so eine richtig tiefschürfende politische Diskussion, das ist das Material dafür. Schaltet alle Handys aus. Macht die was, dreht die Wasser hinauf und diese, diese alten Tricks, ne?
0: Äh, gibt's, kennt man ja auch schon aus anderen Filmen, so die, ah, wir drehen jetzt den Wasserhahn und die Dusche ganz toll auf und
1: wir dann auf.
0: Damit, äh, weil irgendwo sind die Mikrofone und, äh
1: und was machen wir stattdessen, Max? Wir äh, lassen unsere politischen Überzeugungen in einem öffentlichen Podcast einfließen packen unseren Namen drüber, schreiben die Adresse ins Impressum ah.
0: wir, wir, Und uns finden sie dann wieder nicht weil wir es zu öffentlich machen das, das, das ist dann wahrscheinlich wieder der andere Fall Das öffentlich, das haben wir sowieso im Auge Da müssen wir ja nicht groß nochmal extra hingucken ja. Ach nee So Kommen wir wieder zu, zu den, <lacht> zum Film zurück. Äh, wie, wie ist denn das für dich so, wenn, wenn diese Erinnerungsszenen kommen? Also ich habe das Gefühl, gleich in der Eröffnungsszene sagt sie ja zu ihm, äh, wie bringst du mich denn heute um? Was für mich schon dieses Signal ist, aha, das haben die vorher schon mal gemacht. Mhm. Äh, und dann wird ja wahrscheinlich jetzt diese Szene kommen, in der sie tatsächlich umbringen, was natürlich auch passiert. Und ja. äh, führt dann eben kurz den Moment, wo ich denke, ja, warum muss ich denn jetzt noch sehen, wie das vorher war? Kriegst du da neue Erkenntnisse, in dem diese Szenen gezeigt werden, oder sagst du, ja eigentlich wird das eigentlich auch so in der Gegenwart gut erzählt?
1: Nee, ich brauche das, also ich ich guck das so neugierig, weil es sich wirklich dort, also zu Anfang denke ich ja, okay, ich weiß genau, wie diese Beziehung funktioniert. Irgendwie so eine Frau, die auf die Erniedrigung steht, hat genau den richtigen Spielpartner gefunden und äh, er kann sich da quasi ausleben. Und dann ist er aber interessant, weil er benutzt sie dann wirklich als äh, immer wieder so als mh, die die will das ja, also die also sie, sie behandelt ihn ja sehr respektvoll, also zumindest zu Beginn. Äh oder zumindest denken wir, dass das so ist und deswegen äh, legt er dabei ihr so richtig los, also was, was so seine Überzeugungen sind und wie, wie man das so zu machen hat und wenn sie dann mal im spielerisch so verhört werden will, dann zeigt er, wie wie ein Verhör funktioniert. Also für mich ist das, macht es das eigentlich das Psychogramm so komplett, ne? quasi mhm. so, ähm, zwischen den Bettlagen kann ich diesen Mann am besten kennenlernen und wenn wenn sie ihm dann irgendwann seine, seine äh, ihm das so vorwirft, wie sie ihm sagt, so, du bist wie ein Kind ne? und dann Klippt er ja auch wirklich aus, so ne? wie, wie ein Kind, so das ja sozusagen seine große Angst ist ja, dass all diese Macht, dass er all das nur braucht, weil er sich ansonsten so unglaublich schwach fühlt und also ich, ich, ich mag also das, das ist natürlich ein sehr agitierender Teil weil irgendwann ja sichtbar wird dass diese Frau äh, ist eben eine junge Frau mit die 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 sofort äh, neugierig wird wenn da der Nachbar revolutionäre Ideen hat und so ne dass sie total offen für ähm, und und eigentlich sozusagen ist der Polizist für sie eher auch ein, ein nettes Spielzeug so ne? dass sie leider halt unterschätzt so ne? aber genau also also ich stimme
0: dir auf jeden Fall zu meine Frage zählt ja eben auch darauf ab äh, dass eben völlig klar ist was wir so äh, vom Verlauf ja, her mir wir, aber dass eben diese die, die Charakterisierung, auch ja. sowohl von ihr natürlich ja, auch sogar, ja. aber eben bei ihm auch tatsächlich einer Ich finde das eben so dieses, was äh, erst so als äh, halb äh, schmuddelig und humorvolles ja. Argument, äh, Schm Punkt da angeführt wird, so von, ja sie hat gar keine Unterwäsche im Haus ja. und sie trägt keine, aber was eben auch so wieder dieses Symbolische ist, ne? sie ist quasi schutzlos oder sie, sie ist eben Teil dieser äh, freie Liebebewegung sozusagen, dass sie ja da eben das, äh, ich brauche ist halt der
1: Körper, aber, äh, das ist eigentlich auch interessant, ne? das, dieses Heuchlerische, auch dieser der der autoritären äh, Schicht, die sozusagen das dann aber auch gerne mitnehmen möchte, ne? die freie Liebe, auch oh, so ein bisschen machen wir da mit, zumindest ja. wir Männer nehmen uns dann die Frauen. Also ist werden.
0: ja also auch, so. denn, was, was ich sage, die sind eben so alle total adrett gekleidet und so und bei ihr dann eben sozusagen das Gegenteil, dieses äh, geöffnete, dieses ähm, na, nicht, äh, sagen nach strengen Formen,
1: äh, Sie steckt nicht in diesen strengen Formen drin, so genau, ja. und dass eben sich in der Kleidung festmachen lässt. Es ist übrigens also. wirklich geil. Also, ich finde die Kostüme, also die Kleider, die sie dort anhat, die, die Ausstattung von, von ihrer Wohnung, das ist so ein. Ich, also, das letzte Mal habe ich so ein Gefühl dazu gehabt, bei so Filmen von John Bowman, so Sados oder so, wenn, wenn so die, wenn so die Räume und die Kostüme so, so, so miterzählen und das Ganze auch, aber auch auf so eine. Ich kann das wirklich kaum in Worte fassen, aber das, das wird in so eine. Äußer oh, Jazz kennst du auch nicht, ne? Da gibt's auch die ganze Zeit immer so eine Traumebene oder oder so eine Vorgestellung. Also eher so eine Ebene, die im Kopf passiert. Weil eigentlich ist das für mich die ganze Zeit halt. Es ist ja eh, passiert ja immer in seinem Kopf sozusagen, das sind ja seine Erinnerungen mhm. und das hat auch also eine gewisse Überhöhung so, ne, weil, ja. also es hat was, irgendwie auch was ganz Organisches, also und da gibt es ja einmal diesen Moment, wenn sie sich da äh, so ein, so ein, ein buntes, äh, animalisches Auge schminkt. Faunenauge, ja. ja, ne. Mhm. Ähm. Ich finde, bin Elke total fasziniert davon, wie diese Szenen fließen. Ich kann gerade so noch wahrnehmen, dass das in viel mit dieser äh, äh, fast schwerelos, aber äh, sehr angesteuert also, das ist nicht schwerer, das ist das falsche Wort. Jedenfalls, also die Kamera klebt immer ganz dicht an den Leuten, obwohl sie sich immer wieder auch mal mit Kamerafahrten hindurch bewegt und irgendwie ist das so, also hält es das gerade so zusammen und ich, ich sehe auch immer nur ein, ich sehe nie das große Ganze, ne, sondern ich bin irgendwie immer so mittendrin und ich finde es eigentlich erstaunlich, wie diese Dialoge so fließen, weil teilweise ist das ja schon sehr absurd, wie die da so miteinander umgehen, aber ich habe, ich, ich, ähm, ja keine Ahnung ich finde das ganz toll gespielt äh, es ist es ist ja auch immer extrem erotisch aber nie äh, äh, sozusagen erliegt die Kamera da, da Versuchung oder der Versuchungen oder die Regie da irgendwie so 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 äh, die, die den den billigen Voyeurismus zu befriedigen Vielleicht auch für sie doch so, kein oder? einziges Mal blanke Berührungen nee nee, nee genau er zum Beispiel ne? das, das und, und aber das hat was das das zieht einen da so rein das mhm. finde ich echt ja, das ist eine Kunst. Ja, ja weil, weil, es ist, weil, weil eigentlich ist es ja total, also genau, es ist ein ständiges, makabres Spiel, das die da machen, diese, diese, dieses, diese Mordszenen nachstellen. Ja, ich, ich bin, also ich bin halt wirklich beeindruckt, dass das, dass das funktioniert, ähm, dass ich darüber zum Beispiel nicht, nicht laut loslachen muss. Ich muss manchmal schmunzeln, aber ich, ich mich, mich, mich haut es nicht raus so. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht, wenn man das, in, wenn man das jetzt in, in einem Buch liest oder so, würde ich mir große Sorgen machen als Regisseur, äh, das auf die Leinwand zu bringen. Aber. Ja. Naja, also das ist also voll so von Momenten, da weiß ich plötzlich nicht mehr genau, wie die gerade eigentlich funktionieren. Ob nicht vielleicht gerade drei Minuten ungeschnitten äh, die, 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 die lange Brennweite mitgeschwenkt hat oder so. Ne? Also Manche ja. Sachen sind da echt krass? Oder ich sehe auch ganz selten, oh, da ist jetzt irgendwie so das Licht so und so gesetzt oder so. Also das, das ist eher so unterschwellig, mhm. weißt du? Also es ist jetzt nicht der Film der ganz langen Schatten und der ganz harten Kontraste, ja. aber immer wieder springen einem eben so bestimmte Bilder, wenn sie eben so symmetrisch oder so rund zulaufen, dann, dann springt es einem ins Gesicht. Und ich mhm. nehme an, dass jedes einzelne Bild so so durchdacht gebaut worden ist. Ich finde es auch total geil, wenn manchmal irgendwie Bewegungen im Bild
0: aufgenommen werden ja. und dann ein Schnitt kommt und die Kamera diese Bewegung oh ja. aufnimmt. Also es war ja, das war das eine gut. Mal vorhin, weil es glaube ich, die Tür, die zugeht ja. und dann nebenbei in, in das Schloss fällt kommt der Schnitt und man ja. fährt über eine Zeit, auf die Zeitung zu oder über die Zeitung rüber. Ne? Also es ist so, mhm. so es ist ein völlig einfacher Schnitt, er kommt von einem Raum in den ja, anderen, aber ja. es ist so nee, nee, nee,
1: stark nee. gemacht. Ist. Nee, das fließt total gut, das ist schön, dass du das auch, dass du so das sagst, weil das hat ja ganz viel mit diesem, diesem, was ich so, wo ich mir nicht sicher bin, welchen, ob das Wort schwerelos, äh, das irgendwie trifft, aber, das hat was Flüssiges, ne? also wir, wir, wir gleiten so durch die Szenen und äh, das erzeugt auch ein hohes Tempo und ich finde, das ist das, was sich eben auch äh, äh, Martin Scorsese auch, also das hat Fellini zum Beispiel macht das auch so, ich weiß gar nicht, ob das eine, man sogar sagen könnte, dass viele italienische Filme das so machen und auf jeden Fall sehe ich das bei Martin Scorsese auch ganz oft, er auch nutzt auch immer wieder die Möglichkeit, äh, äh, Orte und und, und und Stimmung über so eine fließende Kamera zu verbinden und mhm. fließen muss dann eben auch äh, das Timing vom Schnitt, und das funktioniert, ja. ja. Also, ja weißt du, weil am Anfang habe ich noch ein totales Sergio Leone-Gefühl. Also, kein Dialog, zwei Menschen, Blicke. Ennio Morricone. Ennio Morricone, äh, genau. Maria
0: Volonté, ist doch auch von äh, Handvoll Dollar. Hat er auch mitgespielt, oder nicht? Bestimmt, ob in, ob ich der weiß Leucht, nicht, Ist der Bösewicht?
1: Das nicht gut. Äh, also das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe den Film Bernardo Bertolucci, äh, The Conformist. Da belege ich gerade die ganze Zeit, wer das äh, ist. Kannst du das mal ziehen gerade?
0: Ja. Äh. Nee, Also bei, bei Handvoll Dollar bin ich dermal ja der, quasi der Bösewicht. Nur ein bisschen bisschen mehr äh, Gesichtsbehaarung. Also einen fetten Bart hat er da.
1: Ja, das ist ein anderer großer äh, John Louis Trin Tritignon. Tritignon. Genau. Das ist das ein Franzose?
0: Ja, äh, ja. Hm.
1: Naja, gut.
0: Jean-Louis klingt eher <lacht> französisch. Äh, ja.
1: ähm, Jean-Maria
0: ja. Volonté, Beginn des Films.
1: So. Ja, also wir waren halt gerade an der Stelle, wo wir einfach nur gefeiert haben, was für eine äh, wunderbar äh, flüssige, äh, visuelle Erzählweise dieser Film hat. Ja.
0: Und ich muss auch gerade denken, an diesen, wenn dieser Mord geschieht. Und jetzt bin ich mir gleich weiß sicher, ob das direkt am Anfang auftaucht, wenn sie das kleine Heftchen liest. Äh, und ja. ich bin mir sicher, dass das auch so ein bisschen meta eben ist. Das ist die, diese gelben Heftchen, gelb ist äh, Giallo, äh, Die Gialli. daher kommt ja der Begriff des,
1: ah, äh, okay. äh,
0: des quasi ich dachte, das italienischen, <lacht> des italienischen, des, des italienischen äh, Genre-Thrillers, der, okay. der Giallo und ähm, Inwieweit das dann vielleicht auch irgendwie damit wieder meine, drauf anspielt? Es, ne? es ist
1: für mich das, also ey, ganz ehrlich, ich habe ein totales Giallo-Gefühl in dem Moment ja, ne, weil es hat eine erotische Komponente, durch den Satz habe ich auch schon so ein unheimliches Gefühl, passiert da jetzt gleich irgendwas ja. komisches? Und es ist auch wirklich, ein, also wirklich eine dolle Idee, also wie diese Frau nach wenig Liebesspiel unter dem schwarzen Bettlaken so nach oben kommt. Wir sehen ihren nackten Rücken, der ich meine, so... Das, ja,
0: das ist wundervoll, so dieses... Ja. Es, es wird auch... Also es ist ein Mensch, logisch, aber es wirkt irgendwie wie... Ja, nicht, nicht also was du wahrscheinlich auch meinst mit ihm nicht äh, schweben aber so dieses Andersweltliche, es ist real, aber es wird eben so überhöht oder so ja. so in, eingefangen, dass das eben ganz anders wirkt dann.
1: Ja, genau, ist, halt, also ist,
0: also ja. wie, so, wie so ein Schmetterling, ja äh, nicht ein Schmetterling, aber wie so ein Vogel, der sich nochmal
1: erhebt und so und dann eben in sich zusammenfällt, weil tot. Ja genau, es ist halt eine, es ist eine, eigentlich ein total künstlicher Moment, weil ist das jetzt ein Orgasmus oder ist das, oder stirbt sie? Oder was, was ist da ist los? Das ist ne? auch die
0: geile Frage, wenn er da kommt, gibt es Anzeichen für einen Orgasmus und so. Noch,
1: wo yeah, ich mir yeah. denke, okay, fragt er das jetzt tatsächlich für sich auch, um das yeah. nochmal zu wissen. So. Und das hätte er gerne gehört. Er hätte <lacht> gerne gehört, da liegt eine riesen Spermaspur. <lacht> ja.
0: Nee, auch, auch bei ihr ja. So. Von ihm weil, wüsste er aber er so. bei ihr vielleicht nur nachweisen könnte. Das war, glaube ich, eher so. Ah, ersten. Ich, achso, dann ich, dann,
1: glaube, ich glaube, das meinte tatsächlich, beides, ob da was von ihm äh, zu sehen ist. Aber okay, äh. wie auch immer.
0: Und es ist auch krass, wenn er dann unter die Dusche geht, wie, wie dieses Bild einfach auslöst. Psycho. Ja. Also, das Blut, das in den Abfluss fließt, das ist es so krass. Ich dachte, komm, jetzt macht er kurz den Streich oder so, Quatsch. Aber, mhm. Also, macht er natürlich nicht, aber. Ja, nee, aber die, genau, diese, diese Anfangsszene, dieser Mord, äh, ja, und dann dieses, dass sie diese Heftchen liest, das war schon sehr, wo ich so dachte, okay, das muss irgendwie, ja,
1: das ist nicht einfach nur aus Spaß. Mensch. Tja, also ich, ähm, also kann man jetzt vermuten, dass wenn immer uns äh, Hörer Filme vorschlagen, dass die immer so großartig sind, <lacht> dann müssen wir die alle gucken. <lacht> ja, also, also ich weiß nicht, wie es dir ging, hattest du von dem vorher schon mal gehört gehabt? Also Nie, never, nee? das, ist, das war jetzt für okay. mich wirklich total, also aus irgendeinem Grund hat das sofort verfangen bei mir, ich war sofort ja. neugierig, obwohl ich gar nicht so viel denn darüber gewusst habe und als ich dann, ja nee, ja.
0: Also mir ist der Titel auf jeden Fall schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Okay. Vielleicht, weil da eben oder eben im Dirty Pictures Forum äh, da sind nun mal viele italienische Filme ja. und der
1: ist da eben... Und das, so. ist, das ist schon ziemlich unbeschrieben bei mir, das Blatt, was den italienischen Film angeht. Also Und zumal so halt, ja, also mal den Fellini gucken, das ist jetzt ja auch noch nicht, das sagt ja noch nicht viel aus, was da sonst noch so im italienischen Kino ging. Und zum Beispiel habe ich auch noch nicht viele ähm, Giallos gesehen, bei denen ich also am Ende für mich abgespeichert habe. Das war jetzt auch ein guter Film. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. oh. und ich glaube, dass da eine Menge da ist. Ich habe übrigens zum Beispiel ein paar Mal, muss bei Jallo immer an Dominik Graf denken, den, gerade dessen, dessen Fernsehkrimis man das auch mal sehr stark ansieht. Ähm, und ich musste aber auch, auch hier vieles, was so dieses, ähm, die, die, also ich, Wer im Angesicht des Verbrechens kennt, äh, da geht es auch viel auch um Korruption und wieder also überhaupt Menschen mit mit Macht und was das mit ihnen, wie sie das auch psychologisch, also wie sie es nutzen, aber wie es sie psychologisch auch zerstört. Und ähm, so viele Momente äh, das zu zeigen und das auf den Punkt zu bringen, äh, man muss sich äh, auch jetzt öfter daran denken. Das, äh, also es war mir gar nicht so klar, dass das, was ich an Dominik Graf so schätze, dass das auch ganz stark beeinflusst ist vom italienischen Kino.
0: Ja. Also, also, das ist mit Sicherheit ein sehr großer Einfluss. Ja. Also, ohne dass ich jetzt angesichts des Verbrechens gesehen hätte, Nein, aber, aber dem, was ich so lese auch und, wie die Katze
1: funktioniert, die mir äh, ja hier
0: gemeinsam geschaut hat. Ja. Ähm, <lacht> wie ist eigentlich so bei dir dieser Eindruck <lacht> ähm, durch den Titel? Ne? Ermittlung ging ja über jeden verdacht ja. er hat einen Bürger. Er bringt die um. Für mich war dann, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann klar ist, wo er arbeitet, war, erst ja. so dieses, was ist er jetzt eigentlich, ist er irgendwie so ein, ne? so wie der Arzt, der ja. nebenan wohnt, der deswegen ist er, ist er ein Politiker, ja. also das war bei mir so diese ja, ganze ich dachte, Zeit. Ich dachte übrigens die ganze was, Zeit, was ist dass es um einen Politiker geht,
1: das war, ich wahrscheinlich habe ich das irgendwo in einer Kurzzusammenfassung auch gelesen <lacht> oder so, <lacht> ja, mhm.
0: und dann war ich als Polizist. Ich finde das auch enorm krass, so. also was das ne, für ein dieser Moment ist nicht zufällig gewählt, dass er sie ausgerechnet dann umbringt, wenn er diese Beförderung bekommt oder am mhm. Vorabend dieser Beförderung ja, ja, und dann da, richtig genau. feiern geht. Also dieses ich hab's gerade umgebracht. Jetzt lass erst mal feiern. Also was das nochmal für, für ein richtig, also was zu mit der Ironie, das ist ja hier schon fast zynisch oder ja. eher schon zynisch. Ja, äh, ist
1: das, ja da, da würde ich mich auch einreihen, das ist schon zynisch.
0: Das ist schon ein richtig krasses Ding. Wo ich Boah, der geht aber voll rum.
1: eigentlich ist das wirklich so, da haben gerade, also wenn, wenn, wenn die Sterne halt mal richtig beschissen stehen, wenn du so quasi so eine Frau, also mit so einem Typen da zusammenkommt, der gerade so einen krassen Machtfilm fährt, also das ist dann fast zwangslos. Also das ist ja das, warum einen das auch immer Angst machen sollte, wenn die die staatlichen Autoritäten so viel Macht haben oder die, die sie immer nach mehr Macht streben. Ne? Dass, äh, wenn die Sterne halt scheiße stehen, dann sieht halt gleich mal richtig verschissen aus. Also, solange wir quasi jetzt, jetzt wird es wieder sehr politisch, aber mir schwant echt wirklich nichts Schönes, äh, mir vorzustellen, dass gerade Angela Merkel äh, äh, gerade daran arbeitet, und ich bin froh, dass sie es so, so so deutlich tut, angesichts dieser Flüchtlingskrise arbeitet sie ja sehr stark auch äh, an ihrem eigenen Ast, ja, und äh, wenn der fällt, ne, und sozusagen jemand anderes an die Macht kommt, weiß ich gerade gar nicht, da habe ich eher ein ko komisches Gefühl, ich möchte möcht gerade gar nicht wissen, was in Deutschland die Leute gerade mehrheitlich wählen werden, so. Also, ich habe nun wirklich nicht Angela Merkel gewählt, aber was immer jetzt nach Angela Merkel kommt, weil wenn sie gehen muss, weil äh, es vielen Leuten nicht gefällt, was sie gerade macht, dann möchte ich nicht wissen, was das als nächstes heißt. Und ich möchte vor allem nicht wissen, was das heißt für das, was man dann in Sachen äh, Überwachung und äh, staatlicher Kontrolle dann noch machen könnte.
0: Ja, na, jetzt ist ja gerade wieder hier Datenschutz, ne? also Vorratsdatenspeicherung ist ja auch okay. nicht
1: Aber also, äh. also das heißt, dieses Ding äh, sozusagen, äh, dieser dieser Typ an sich äh, ist so ist sozusagen schon, schon gefährlich, aber an dieser Position, in dieser Situation. Weil ich da ja sagen muss, das macht der Film ja auch nochmal diesen Unterschied deutlich zwischen äh, Jean-Maria volontés
0: charakter und dann seinem Quasi-Nachfolger, dem er sagt, du bist ein Bürokrat. Ja. Du kümmerst, äh, dich schert das nämlich, äh, was, was die öffentliche Meinung ist. Mir ist es egal. Ich habe die Macht, ich bin mhm. der Typ. Du kümmerst dich um die öffentliche Meinung. Deswegen bist du eigentlich so ein Arschloch, weil sobald du darauf nämlich anfängst äh, zu hören, was was die Öffentlichkeit denkt, dann geht es ja, ja nämlich los mit, oh, das steht in der Zeitung, jetzt müssen wir dieses machen oder jenes machen. Ja, das stimmt. Wo er dann sagt, lass den, <lacht> lass den Ehemann frei. Der ist unschuldig. Und der andere sagt, nee, aber dann steht es in der Zeitung und jetzt kommt diese andere Geschichte und das können wir nicht noch nicht machen. so dieses, Wir müssen auch dran denken, was die Öffentlichkeit. Und der sagt: pff, scheiß auf die Öffentlichkeit. Das stimmt, äh, wir, können ja wir müssen mal, mal den, den Stiefel durchziehen.
1: Ja, von mich merkt gerade, vielleicht habe ich, ich habe sogar gar nicht ganz genau mitbekommen wie wie diese Entwicklung da so voranschreitet, wir haben doch den ja, gibt ja mehr als nur einen Moment wo man denken könnte, dass eigentlich äh, er gerade daran arbeitet das ganze große korrupte Scheißding auffliegen zu lassen ja, nämlich wenn er ähm, mit dem Poli also dem politischen Vorgesetzten dort spricht <lacht> ne und äh, ihm äh, quasi letztlich auch sagt, du ich könnte hier eigentlich auch ein Verdächtiger lass, lass in dem Fall sagen, sein, das,
0: das ist der Pate ne? ja also wirklich, das, ja <lacht> Der, ja, ist der ist wahrscheinlich wirklich der
1: Polizeichef-Chef-Chef. Chef, Chef, ja, ja. äh, und der wirklich so... Auf jeden Fall, das wäre, wenn, wenn irgendwas äh, auffliegt, wäre er der politisch Verantwortliche. So, ja. ne? Weil er sagt dann ja auch, er ja, muss immer mit dem Minister sprechen. So, ne? ja. und, und
0: offiziell <lacht> weiß ich von nichts. Ne?
1: Und, und dann, also... Und an anderer Stelle gibt es mal, da gibt es ja einen sehr engagierten Ermittler aus dem aus der ja. Mordkommission, äh, der auch sehr frustriert darüber ist, dass dieser andere äh, Vorgesetzte, dass der eben ne, immer so, so sich nach der öffentlichen Meinung richtet und äh, dem Moment, wo der dann sagt so, na naja, du, ich, ich kann das verstehen, da müssen wir halt einfach noch ein bisschen abwarten oder ich weiß nicht, irgendwas in dieser Richtung, ja. da habe ich so kurz wieder gedacht so... Äh, da, da ist, da, da hatte ich so kurz so eine Sehnsucht gespürt, wenn ich gefasst werde, möchte ich, dass der mich fasst. Einer ja. von den Guten so. Ja. Und deswegen war ich sehr neugierig, als sich das am Ende dann so darauf zuspitzt. Naja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie die Machthaber eigentlich äh, mit diesem Problem umgehen ja. und wie sie es quasi dadurch loswerden, indem sie es einfach gar nicht erst sichtbar werden lassen. Ja. Da habe ich dann nochmal genau geguckt, was macht denn jetzt der, 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 der gute Ermittler eigentlich? Und der hat da auch schon mal so eine besondere Rolle, ne? Wenn er da den so aus dem Schlafzimmer holt, also oder das träumt er ja da in dem äh, Moment nur. Und dann ist er aber auch der Erste, der tatsächlich der da im Haus ja ist. Und der auch
0: anscheinend in diese Richtung wirklich ermittelt, so von wegen, naja, also eine Krawatte, wenn du mal eine Krawatte haben willst, dann fahr da hin,
1: ne? Und also für mich. Und der ist, ist, ist aber, der, aber ganz kurz, ist denn der Schluss eigentlich, na, dann ist er doch doch so eine angepasste Schweiniganin auch, oder? Weil. <lacht> Weiß ich auch nicht genau. Das ist ist für mich so ein bisschen offen, ganz zum Schluss. Ganz ja. ehrlich gesagt, also ich, ich weiß auch nicht so
0: genau, also okay, das hat er jetzt geträumt, okay. Also es ist vielleicht nicht ganz so, aber wir wissen auch nicht, ob es nicht vielleicht doch nachher so abläuft wie ja, ja, Traum. Ja. Auch wenn jetzt nicht Champagner ja, da ja. steht und er auf die Knie geht und äh, neu geworden ist. Aber ich will doch kurz ja, ja, äh, den anderen Punkt nehmen, weil du ihm sagst, äh, dass du es interessant findest, äh, ob er sich erhofft, er wird von dem gestammt. Für mich ist der Charakter von jean maria Volontier auch einer, der manchmal selbst nicht genau weiß, will ich jetzt eigentlich geschnappt hm. werden und eigentlich auch hm. doch nicht und hm. also der der wirklich so dieses, dieses scheiß System, dass das nicht geht, dass nicht wirklich gegen jeden ermittelt wird, jeder ist verdächtig heißt, jeder ist verdächtig, aber eigentlich ist es auch geil, so viel Macht zu haben. Ja. Ne? das ist Also für mich, für mich ist das so, diese beiden Punkte hat er irgendwie ist ja. ein, ein Punkt dieser Berufsehre, der tatsächlich da ist, dieses, also das ist ja nun mal mein Job und ich muss es ja. jetzt rauskriegen und äh, jetzt weiß ich, ich weiß ja sogar, wer der Mörder ist, hä? aber andererseits, ja, diese Macht, das ist einfach auch irgendwie sowas, denn ich meine also das stimmt, der ist jetzt in äh, jeder
1: Hinsicht ganz stark davon geprägt, wo er eigentlich herkommt. Ne? Also das ist Erziehung und das ist aber auch die Bildung, die er dort in, in seinem Polizeidienst erfahren hat.
0: Also ist, deswegen ist es für mich auch kein klassischer, hier, da ist der Böse, den hat komplett nee, schwarz nee, an, sondern nee. es ist Mensch und der Tut irgendwie ja. ein bisschen was an der, an der Kleine hat, aber der eben dadurch das macht das ja eben so interessant, da ist eben nicht alles rund und sondern da sind Kanten, Ecken und der, der, der ist so einerseits ist der total sympathisch und jetzt du doch mal diese scheiß Kaffeemaschine aus, diesen scheiß Kaffeeautomaten, müssen wir endlich austauschen, warum ist der immer noch hier? So, also, du denkst ja, total wichtig und dann aber auch wieder dieser, ja, wir müssen den als Verdächtigen nehmen und den und jetzt bin ich wieder nett zu dem äh, Ehemann, damit der rauskommt und
1: es ist das, so, der ist das, so das menschlich, dass er, er, ist, er ist so richtig furchterregend für mich ist. Was ich damit meine, ist, ich habe ja manchmal auch so ein Bild von Politik und oder Staatsmacht. Naja, die wird ja wohl hoffentlich nicht so impulsiv und menschlich handeln, wie das so der einzelne Bürger tut. So Nach dem Motto, oh, der hat, den, der hat das Kind umgebracht, den müssen wir jetzt auch umbringen. Ganz ruhig, ne? Dafür dafür seid ihr doch die professionellen also dieses,
0: Ach, der ist ja schon verurteilt, bevor genau. überhaupt was passiert ist, sondern deswegen. Aber ne? der
1: ist zutiefst menschlich. Also, der ist super verführbar für viel Macht. Der ist aber auch sozusagen ein kritischer der auch mal jemanden echt doof findet und die gern so, also dafür würde er wahrscheinlich gleich sein, seine eigene Zukunft riskieren, wenn er dem anderen mal so richtig eins reinwürgen könnte, also halt ne, so menschlich eben, mal so, mal so und äh, aber auf jeden Fall auch ordentlich die, aufgedreht und ähm, dieses dass der zum Schluss weißt du was also, also ich, ich habe ja sogar das Gefühl, das ist das noch schlimmere Ende, dass das na, das Ende nach dem Traum, weil im Traum muss er das noch sozusagen, muss er noch quasi äh, zurechtverhört werden. Ne? Er muss sozusagen selber noch dazu gebracht werden. An dem Ende, das nach dem Traum sich anschließt, muss das gar nicht mehr gemacht werden. Da ist er sofort lampfromm und äh, sozusagen, also man weiß das ja nicht mehr genau, es ist uneindeutig, ne? aber dieses, dieses die Rollläden runterlassen ist so, wir sind unter uns mhm. und alles ist klar, ich verstehe, und äh, fast so ein bisschen so, als wäre das am Anfang, wo ich noch so dachte, na will er vielleicht sogar aktivistisch handeln. Also am Anfang ist er einfach quasi zwar fester Bestandteil und auch auch freudiger Mitmacher im System, aber ein kritischer Geist. So mhm. Und am Ende hat er das dann auch endgültig abgelegt. So. Ja,
0: ja ich, ich, ich ärgere mich gerade ein bisschen, dass dieses Kafka-Zitat, was zum
1: Schluss kommt, nicht mehr ganz auf die Reihe kriege. Ne? Aber sinngemäß wenn du dem Gesetz verpflichtet bist, dann handelst du auch immer für dieses Gesetz ja, ne? und das hat dann Menschen. mit dem Menschsein nicht mehr so viel zu tun. Ja. Das ist ganz klar das, was, also das, das ist auf jeden Fall das, was die ganze Zeit in dem Film immer wieder sichtbar wird ja. und, äh, und aus dem es einfach, ähm, keinen Ausweg gibt im Sinne von, naja, da muss man halt die richtigen Gesetze haben. Nee, <lacht> also das, so funktioniert es nicht. Also, wenn du die menschliche Komponente durch eben Gesetzgebung und Machtstrukturen, äh, aushebelst oder oder also zur Seite schiebst dann ich meine es ist lustig dass ich gerade darüber gesprochen habe dass mir das Menschliche ja auch immer Angst macht wenn die Leute viel Macht haben und dann wünsche ich mir aber doch wieder mehr Menschlichkeit das ist eine verzwickte Kiste <lacht> ja das ist gar nicht so einfach Nee, überhaupt nicht
0: das ist wie schon bei Mutter auf der Bounty ne jetzt haben wir den bösen Captain weg aber ist jetzt was kommt eigentlich danach ne so wird es dann eigentlich besser <lacht> Ist es sinnvoll, hier in Rostock den Kopf des Oberbürgermeisters zu fordern, weil der halt äh, in Sachen Kultur irgendwie nicht so versucht, alles zu erhalten, gefühlt für viele. Oder ist der der, danach kommt, oder diejenige, die danach kommt, äh, wer sagt mir nicht, dass der oder diejenige das anders macht? Ja, also, oder dass der in einem ganz anderen Bereich
1: total am Rad dreht oder so, wissen wir alles nicht. Eigentlich ist das gerade total schade, dass gerade wir nur zwei Leute den geguckt haben. Wir, wir posaunen uns jetzt ins Internet raus, aber das ist natürlich ein Film für einen vollen Kinosaal und für eine Diskussion und, und, war und für eine eine Bar ein im Anschluss, genau. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe das übrigens gedacht. Also da hatte ich auch so ein unglaubliches, äh, so so ein Drang von. Das müssen jetzt noch mal ganz viele Leute gucken. Der ist, also es geht doch nicht, dass die Leute nicht sofort wissen, was das für ein Film ist und was da passiert. Ähm, ich habe erst vor kurzem äh, gesehen, <coughs> wer die Nachtigall stört. To Kill a Mockingbird. Oh. Okay. Und bekennst du den schon? Nee, äh, okay. Carly hat ihn
0: gelesen, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ja, und es ist, glaube ich, gerade die, die Fortsetzung irgendwie erschienen oder irgendwas. Ja, ja also diese
1: Frau hat genau ein Buch noch nach diesem Buch geschrieben, dieser Harper Lee. Jedenfalls ähm, ist einfach nur äh, ein, also der hat mich völlig überwältigt, also weil es wirklich ein großartiger Film ist und es riecht nach einem wahnsinnig guten Buch, weil so, so leichte Anklänge drin sind, äh, die auf das Buch schließen lassen. Das stelle ich mir sehr schön vor. Ähm, und vor allem ist das ein Film, der also überhaupt gar, nicht, also der, der aktueller denn je ist der, oder der genauso aktuell, solange also wir Menschen Menschen sind und äh, äh, und immer wieder mal auf die Idee kommen, dass wir an und den Unterschieden äh, zwischen uns Menschen festmachen, wer lebenswert ist und wer nicht lebenswert ist, äh, werden diese Filme aktuell bleiben. Mhm. Und äh, sowas, diesen Film den, den wir jetzt gerade gesehen haben, und noch, noch mal drei. Das was muss, wir brauchen wieder, ich weiß nicht, wir brauchen Filmnächte, in denen diese Filme wieder gezeigt werden, damit die Leute. Ne, weil, weil ich meinst will, du irgendwas Konkretes? Ja, also ne, ich habe ja, ich hab, ich hab auch ich schon will, überlegt,
0: okay, ich muss mal gucken, wo die Rechte liegen, ob da irgendwas ja, möglich ist. Ja,
1: ja, also ich vielleicht doch wirklich, überlegen, wie kann man das, also auch dieses Angebot dann auch überhaupt machen? Ich will, also, ja. weil wie du das jetzt konkret sogar für dich in der Arbeit umsetzen kannst, ist ja super. Aber ich äh, ja es ist so ein bisschen ne jetzt ich, ich, wir vielleicht müssen wir, vielleicht hole ich äh, Kille Mockingbird irgendwie auch nochmal in den Podcast rein weil äh, ich, ich, weiß nicht, ich habe in den 90 Filme wie die Jury gesehen, die mich ganz wütend gemacht haben äh, und mir war gar nicht klar, dass es den, also das ist das, was die Jury so bescheuert beschissen und beschissen und 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 hetzerisch erzählt äh, wie wie großartig das äh, in dem Film schon viel besser auf den Punkt gebracht worden ist ja, die zwölf Geschworenen sind ja auch... Und, äh. und, und, und dieser Film, finde ich, ist jetzt eine fantastische, äh, also, äh, also daran kann man sich herrlich abarbeiten über Machtstrukturen und die eigentlich die immer eingebaute Gefahr in, in jeder... Klein, noch so kleinen totalitären Idee. Und die Idee, man könnte ja sicherheitshalber erstmal das ganze, gesamte Internet mitschneiden, ne? nur sicherheitshalber, ja. ist eine riesengroße totalitäre Idee.
0: Na, was was war jetzt die, 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 äh, die Kindermorde hier, Elias und Mohammed, mhm. die wohl auch, also einerseits haben sie den Täter gefunden, aber andererseits gab es wohl ein... Video, was ein Kneipenwirt hatte und den Teil, den er gefilmt hat von der Straße, wo das ja. zu sehen war oder wodurch die auf die Spur gekommen sind, hätte er offiziell wohl oder rechtlich gar nicht filmen dürfen. Ah, und okay. das ist zum Beispiel auch wieder diese große Frage, so also wie Obama gesagt hat, ja. äh, das ist gut, dass wir das eingesetzt haben, wir haben schließlich das und das verhindert und ja. die umgebracht und dann dieses, ne, ist es der Zweck, heilig die Mittel oder, naja ne, Moment, es gibt Rechte und es gibt Rechte ja. und äh, so. Also, also ich weiß ich habe da auch keine abschließende Antwort drauf ich bin auch eher der Meinung äh steckt das Geld lieber alles in Bildung und auch wenn es Idioten gibt, versuchen wir lieber eine gebildete Gesellschaft, die gar nicht erst auf die Idee kommen muss, irgendjemand anders umzubringen, auszurauben oder sonstigen Quatsch zu machen, als eben zu versuchen, die Auswirkungen zu bekämpfen. Aber ja. das ist halt schwer zu verkaufen, weil es immer so lange dauert und so eine konkrete Maßnahme ist natürlich immer besser. Aber nein, also das ist ein hochkomplexes Thema. Ich glaube nicht, dass da die Antwort gibt, sondern es gibt eben Meinungen und Standfunk. Äh,
1: ja, so äh, es vor allem, glaube ich, gerade, bevor wir über Lösungen sprechen, müssen wir überhaupt erstmal sicherstellen, dass alle Leute überhaupt erstmal mit der Wahrnehmung wieder da sind. Also dieser Satz, merkst du es noch? ne den, den, Das muss man wirklich mal, das, wenn man das alle Menschen fragt, kannst du äh, dir sicher sein, kriegst du gar nicht, die, also ich will es gar nicht merken, komm bestimmt auch mal zurück, weißt du? Äh, ist ja auch echt zu viel und zu krass. Und, äh, und so wenn es denn Leute nicht merken, dann kannst du auch, äh, egal wie schön die Lösung wäre, das kommt dann gar nicht an, weil, wo ist denn das Problem? Also das ist ja für mich immer der schockierendste Moment, wenn wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern über äh, äh, Datenschutz oder, oder, oder äh Abhörskandal, äh, alles was nach Snowden kam, ne? Wenn ich darüber mit meinen Eltern geredet habe, immer wieder der gleiche, also wirklich stellvertretend für ein, für meine El für die Elterngeneration, also die, die Generation vor mir. Ähm, wir haben doch nichts zu verbergen. Das ist die die Standardantwort. Das ist das ja. Totschlagargument schlechthin. Und also das heißt nichts anderes als, wir merken es gar nicht. So ja. Ne? und
0: Ja, also ich denke auch manchmal so bei, gerade hier, was eben so die ganzen Werbesachen im Internet angeht, so, die, gebe ich jetzt bei Facebook noch das an oder gebe ich hier bei Amazon noch eine Telefonnummer dazu, wo ich dann immer denke, ich meine ganz ehrlich, ne, letztlich. Die wissen quasi sowieso, also die paar Spuren, die ich eh schon hinterlassen habe, das haben die wahrscheinlich eh schon alles abgegrast und haben genug Informationen von mir. Ich denke mir immer, okay, was was können die jetzt damit anfangen? Also Überwachung äh, von Telefongesprächen ist nochmal was anderes, aber jetzt so dieses, sie wissen auch, auf genau, welchen ja. Seiten ich war. Ich denke mir ja gut, dann verkauf, wollen sie mir jetzt halt so einen Katzenkratzbaum verkaufen oder so. Also das ist noch die, in Anführungszeichen, harmlose Variante, weil ich denke, ähm, ich lasse mich darauf nicht so hundertprozentig ein. Ein bisschen werde ich davon auch unterschiedlich gesteuert, klar. Aber ich äh, gebe noch selber meinen Weg und suche mir die Filme aus, zum Beispiel gerade im ne, Nicht die, die mir anbieten, von wegen mhm. Kunden, denen das gefällt, gefällt auch. Sondern nö, äh, diese scheiß Algorithmen kannst du dir mal egal knicken, sonst hätten wir wahrscheinlich auch nie Shockproof geschaut. Oder äh, diese deutschen Filme, die wir hatten, weil die eher nicht auftauchen, weil die immer zu wenig Bewertung haben, weil die kein, keine Sau Was kennen. der Algorithmus und, gleich und, äh, jetzt
1: mit unwichtig, äh, ja. oder schlecht.
0: Wenn dir Batman gefangen hat, dann gefällt dir auch Batman, Batman und Batman und, das äh, hatte ich auch Gerücht, ja. alle, alle Marvel-Filme und denke, ja gut, und dann ja. danke, die Blase braucht gar nicht reintreten. Ja. Ja. Also
1: ich bin da, ich bin da, ich reiß mich gerade zusammen, um, damit wir das Fass jetzt hier nicht, ja. <lacht> nicht zumindest nicht heute aufmachen. Mal gucken, was noch. Ich meine, also der Punkt ist auf jeden Fall: Der Film ist ja. äh,
0: die Thematiken, die oder die die Problemstellungen, ja. die da aufgegriffen werden, gibt es auch heute noch. Ne, du kannst die Personen austauschen, du kannst die Namen austauschen, ob bis heute noch mal aus oder nicht vielleicht schon wieder der nächste. Äh, das wird es immer wieder geben. Das ist ja, glaube ich, auch bei Matrix in gewisser Hinsicht irgendwo in dem letzten Teil auch so ein Punkt, so dieses, naja, nach dir kommt eben der nächste äh, Nummer eins wieder und dann fängt das wieder von vorne an. Und es ändert sich halt letztlich nichts, es ist so ein Kreislauf, nur dass man eben immer denkt, man hätte vielleicht irgendwie diese Erlöserfigur. Christus war es damals, dann kam eben, tausend Jahre später kommen hier äh, Mao und äh, Stalin oder wen auch immer man sich da als Vorbild nimmt oder auch berechtigterweise nicht als Vorbild äh, nimmt von denen und, und äh, ne? hat sich denn tatsächlich irgendwas geändert, oder? Ja
1: tolle Szene auch äh, oder es gibt mehrere Szenen, in denen damit auch dieser Film spielt. Also dass auch die äh, die quasi die die Leute, die gerade gegen die Autoritäten vorgehen, sich selbst alles andere als einig sind. Sie wären viel stärker, wenn sie gemeinsam agieren würden und so weiter und so fort.
0: Oder auch dieses Gespräch in der in der Polizeirunde so politische Verbrechen. Ja, also wir haben tausendmal an die Wand geschrieben gehabt den Namen und dann haben wir fünfmal ja. und zehn Jahre später. Ja, also ein Abfall. Das sind nur noch hundert, die das reingeschrieben haben. Ja, ja. Und bei denen haben wir auch den da haben wir natürlich aus offensichtlichen Gründen das nicht weggestrichen und so, ne? Und er ja, äh, sie also ja. lassen. Oder dann, wenn ja wenn maria Volontär auch zu so sagt in dem Verhör, wir sind ja nicht der KGB oder die SS. Ja, ja vielleicht auch doch, nur weil du jetzt sagst, ja. ihr seid ein Instrument der Demokratie. Äh, oder auch wenn er dann auch selbst kurz danach sagt, naja, die Demokratie ist eigentlich nur der nächste Schritt zum Sozialismus. Und ich will ja auch die Sozialisten. Ja, Habe ja. ich ausgehört. Meint er das jetzt ernst oder ist das wieder dieses Verhörtaktik-Ding, was er ja bei ihr auch schon angewandt hat, ne? Oder also wie, wie war es bei dir? Hast du kurz gedacht, doch kann ich mir vorstellen, dass er das wählt, weil der äh, doch, ne? Oder hast du gesagt, nee, das erzählt er ihm jetzt halt, weil er dem halt irgendwie nee, ständig blocken will. Er, nee, nee,
1: er wählt das ja, so. Ne? Du, das du genauso es <lacht> wie es Leute gibt, die steif von fest äh, auf pegida Demos stehen und sagen, naja, ich äh, ich bin ja auch total für Sozialismus so, ne? Also Nationalsozialismus war ja auch Sozialismus ja. und, und äh, äh, da kann man da kann man eine ganze Reihe von Widersprüchen dran festmachen, aber ich verstehe, es äh, gibt es gibt Weltsichten, in denen das Ganz krude zusammengeschoben wird und dann haut das hin. Ja. Dann kommt sowas bei raus.
0: Also das ist ah. wundervoll.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen Vorschlag. Ich sagte das jetzt schon ein paar Mal äh, äh, gerne. Also, ich das habe ich ja neulich auch schon gesagt. Ähm, also, liebe Hörerschaft, Vorschläge total gerne und wir, wir schneiden sie immer mit, egal wie beiläufig sie mal irgendwie reingeworfen werden. Ähm, die Tatsache, ob wir die Filme denn tatsächlich besprechen, ist ja dann immer eine sehr spontane, subjektive Angelegenheit hier. Da würdet ihr wahrscheinlich schmunzeln, auch wenn ihr vielleicht gerade bei Facebook den Eindruck habt, dass wir jetzt schon äh, bis äh, in die entfernte bis Folge Zukunft 100 schon. vorausgeplant haben. <lacht> ähm, da sind aber tatsächlich auch so ein, zwei Filme dabei, die jetzt wirklich schon länger auf der Liste waren und die jetzt echt mal geguckt werden müssen. Ähm, aber wann immer ihr uns mit so äh, ein paar Gedanken äh, euren Filmvorschlag noch garniert, kann das glaube ich helfen, weil das hat bei mir auf jeden Fall äh, was ausgelöst. Das ist ja,
0: glaube ich, auch bei diesem Podcast, ne? Was ich immer sage, natürlich kann man so eine Punktebewertung oder man kann auch eine Besprechung vielleicht schreiben, aber dieser Austausch über eben Aspekte im Film, das ist eigentlich das, was, was ich so reizvoll finde und was für mich auch äh, irgendwo ein bisschen ab ist von so einer Filmbewertung. Ne? Selbst wenn du sagst hier, Edgar Wallace fandst du jetzt nicht so begeistert, aber ja. wenn man trotzdem Aspekte, ja, auf jeden über die man sprechen kann ja. und äh, das, und daraus und eben, wenn wenn daraus dann irgendwann ganz am Ende und möglichst, dass man die auch nicht vorher sieht, so eine Bewertung entsteht. Äh, das ist für mich immer viel wertvoller. Also die ich auch glaub, wir bei Dirty Pictures gesehen und er meinte, den Film fand er schlecht, weil da, 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 da und dann meinte der andere, oh, dass du das trotzdem geschrieben hast, ich denke immer, wenn schon schlecht, dann will ich dann auch noch mehr Zeit verschieben was das aufschreiben ja. und dann meinte er, ja, aber diese Punkte, die ich aufzähle und dann sage, das ist was, was mir nicht gefällt, kann ja sein, dass ein anderer sagt, dieser Punkt, das gefällt mir total, danke, dass du es aufgeschrieben hast, auch wenn du es blöd findest, aber mir ja. gefällt es und da habe ich wieder einen Tipp gekriegt. Das mhm. ist ja auch sowas, was ich manchmal denke, dass das dann von den 100 Leuten, die zufällig drüber stolpern, dann einem oder zwei dann auch mal weiterhilft.
1: Dann, als uns neulich da der Hörer beim Weg gelaufen ist und meinte, ja, durch euch habe ich schon auch so zwei, drei Filme, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, mir angeschaut. Geil. Das bleibt erklärtes Ziel dieses Podcasts.
0: Gibt es eigentlich äh, bei, bei Ermittlungen hier neben der Florinda Bolkan noch eine Frauenrolle, außer jetzt, wenn dann die Aktivisten äh, verhaftet werden, wo man mal ein paar Damen sieht. Oder sieht wenn man, man erzählt Das, das wollte ich sogar
1: gerade fragen, weil das, das stimmt, Es ist mir irgendwann auch mal aufgefallen, dass das so unfassbar männerdominiert ist. Ja, also wäre es auch undenkbar, dass bei der Polizei zu der Zeit. Also, auch mal also Frauen nicht,
0: auch nicht mal eine Sekretärin, ne? Wenn man sagen, jetzt sowas nein, ja. sagt. Hm. Ja, es ist nur sie. Kom
1: ja, ja, richtig eine komplette Männerklicke.
0: Oder haben wir uns zu überrumpeln lassen vom Film? Und ich möchte unbedingt noch über die die Finalszene, über den Traum sprechen. Also auch wenn das jetzt schon so ein bisschen klang ja, ja, wie äh, wir ja, kommen jetzt Bestimmt ja. Aber wie denn
1: bitte. Also äh,
0: es ist eben nicht der der Ermittler der, der Mordkommission der wie der scheinbar integere wirkt und der eben tatsächlich auch ermittelt gegen seinen ehemaligen Vorgesetzten. Und es ist jean Maria Volontier selbst, der nachdem äh, Antonio Pace ihm beim beim Verhör, der, wo das Verhör eben auch so total geil umgekehrt wird, ne ich weiß ja was über dich und das werden benutzen Und wenn ich das nächste Mal was plane, rufe ich dich vorher auch noch an. Ich habe dich in der Hand, du kannst nichts machen. Ja. Und dann sagt er sich, ja okay, dann muss ich, oder mein Verständnis des, in diesem Film war, dass daraufhin, der Maria Volontär sagt, nee, das kann ich auch nicht machen. Deswegen muss ich es jetzt gestehen, weil ich mich so rum nicht erpressen lassen will. Ja. auch, auch das Also auch super gespielt, ne? wie er dann kurz in Tränen ausbricht und dann äh, sofort wieder die Fassung versucht zu wahren, wenn die anderen gucken, was, was ist los? Ja, lass ihn gehen, lass ihn gehen, alles gut. Äh, dann schreibt er eben sein Geständnis auf und gibt das ab und dann, äh, auch da wie viel Schaden ja auch schon angerichtet ist, dann sieht er wieder den, den Mann, den er beauftragt hat, 25 blaue Krawatten zu kaufen und der sagt, nee, ich erkenne niemanden mehr. Ich will das, ne, was er ihm ja vorher gesagt hat, du steckst jetzt drin in diesem ganzen Schlamassel. Und dann, nee, ich will damit nichts zu tun haben. Und und wenn dadurch das eben nicht aufgeklärt wird, ist mir egal, hauptsächlich ich bin raus. ne, äh, Das und dann dieses, ja, äh, ich bin zu Hause, falls irgendjemand mich sucht und wer sich dann eben so dieses äh, nochmal selbst abruft, ja Artikel 237 oder 36 und äh, der beschuldigte Hausarrest und kann da bleiben und der Richter kann es antworten und so und dann äh, kommt eben die Szene oder kommt ein Schnitt und dann sehen wir durch den Türrahmen durch äh, den, das halb, entblößte Bein von Jean-Marie Volonté und dann äh, sehen wir dass er auf dem Bett liegt, dann wird einmal kurz die Wand gezeigt und da hängt ein Bild die große Männerrunde, dann kommt dann ein Schnitt oder gebe wir mit der Kamera an. ich weiß nicht, auf jeden Fall steht jean Maria Volonté auf, kommt eben in sein Wohnzimmer und genau und dort steht eben genau wie auf dem Foto die Leute alle aufgereizt, seine ganzen Kollegen, Vorgesetzten und wer nicht alles. Und da frage ich mich übrigens, ist das auf das ein so eine Verhörmethode ist mit diesem Salzwasser, was wir vorher schon gesagt haben, mm. dass er hier dieses Salz so essen muss oder ob das auch so symbolhaft ist, wenn du das Salz isst, sprichst du die Wahrheit oder so. Also es mm. ist natürlich schon mal einmal dieses, den Typen, äh, den anderen äh, physisch und psychisch fertig zu machen und von, du trocknest ja aus, wenn du Salz isst, logisch. Also ich fand das auch so, hier trinkt Salzwasser, wo ich dachte, hä, ist das jetzt echt Salzwasser? Und dann schau man ja noch gesehen, es steht da auch mm. so eine äh, Packung Salz da auf dem Tisch, wo ich gesagt habe, das muss ja echt krass sein und man hat es ja. auch an den Lippen gesehen, also entweder gutes Make-up oder äh, gutes Verhör tatsächlich gespielt. <lacht> ähm, also dass da eben dieses Salz essen muss und dann auch das wieder, diese völlige Umkehrung dessen, also ich war's. es. Aha, beweis mir das mal bitte. Die Krawatte, oh ja, die habe ich zerschnitten, weil Dings, aha, kannst du also das nicht vorlegen. Ja und der, der Typ hat mich aber gesehen. Nee, der hat ein Alibi. Der war gar nicht in Rom, der war da. Und da. Aber der andere, der mir die Karten gekauft hat, nee, der erkennt keinen mehr. Der hat gesagt, du warst es nicht. Und so. Nein, und, das, und, ja. in die Ecke gedrängt werden und dann jetzt Zusammenbruch und die anderen stoßen an und er eben am Boden liegend. Also herrlich. Und dann haben wir wieder diese Einstellung des, des Beins, was da vor dem Bett. Wir wissen jetzt, Maria Bononté liegt auf dem Bett und äh, dieser Moment: okay, das war gar nicht echt eben. Oder also, es war. Echt, ja. aber es war ein Traum anscheinend. Also ja, aber geil, weil es also nicht
1: so ein frustrierender Moment ist, so, oh, was ist das für eine die sondern oh Gott, wie läuft denn jetzt tatsächlich ab? Ne? Man ja. war ja so schon total baff, wie es dort abgelaufen ist. Okay, wenn das der absurde Traum war, was wird dann die Realität sein? Weil zu dem Zeitpunkt ist man von den Film schon längst gewohnt, dass es ja. einen trotzdem nochmal überraschen wird. So, und dann sehen wir eben, Jean-Marie Wollentier guckt
0: nach draußen und dort steht der, in Anführungszeichen, gute Ermittler ja. alleine vorm Auto. Und ich so, okay, holt ihr ihn jetzt ab? Und dann sehen wir, das Auto kommt und dann kommen wieder alle Männer, kommen rein, ja, Volontär lässt die äh, Rolladen runter und dann kommt der auch Und dann denke ich auch so kurz, ja, okay, ne, das ist einerseits geil, dass es jetzt so offen bleibt und jeder für sich entscheiden kann, wie es ausgeht, aber, hat der, hat der Regisseur vielleicht auch keine finale Lösung gehabt, wie er es äh, machen könnte, oder? Ja, also dadurch, dass ja, ich für ja.
1: mich da nochmal einen riesen Unterschied sehe, ob äh, sie sozusagen dieses äh, äh, umgedrehte Verhör machen müssen, um ihn auf die Seite zu schlagen, Aha. oder ob er sozusagen selbst schon so äh, weit runtergebrochen ist, dass er sich dem einfach einfügt. Ne? Ja. Also äh, deswegen ist das für mich, deswegen macht für mich das nochmal auch, dass es dann darauf auch endet, ne? auf diesen runtergelassenen, weil jetzt ist er quasi wirklich.
0: Das ist auch schön angefangen, ne? Also die geht auch leicht runter und es wirkt ja. irgendwie so ein Abstieg Total, weiß, äh, das Ende ja. von Angel Heart, wenn er dann äh, ja, die ja, rollen, die, ja, tatsächlich den Fahrstuhl runterfährt und hier wird es ja auch so ein bisschen wie so eine Fahrstuhlfahrt also auf jeden Fall, es geht ja.
1: abwärts ja.
0: Ist so der, 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 äh, das, das wird uns verdeutlicht es geht ja. abwärts
1: und vor allem, es wird ja auch schwarz genau, und hat aber auch <lacht>. wirklich was auch Endgültiges so. und also auch das sind ja wieder sind so eine
0: Form von Gittern, die uns da vorgesetzt werden zwischen diese Leute, die wir da sehen die dann eingesperrt werden theoretisch ja stimmt, eigentlich ist
1: das Ende auch schon, also, kann man auch nicht lesen. <lacht> Ohne, dass es dann ausbuchstabiert wird. Also zumindest habe ich das Gefühl, äh, da sieht äh, wortwörtlich äh, Elias, Nee, wie heißt das? Eliopetri. Eliopetri sieht schwarz. <lacht> <lacht> Und äh, ich sehe auf jeden Fall äh, da Licht am Ende des Tunnels, weil ich jetzt neugierig bin, was der noch so angestellt hat. Ja. Das hat mich jetzt auf jeden Fall angefixt. Ja, also den Film gibt es auch gar
0: nicht bisher als deutsche Veröffentlichung meines Wissens. Es ist eben Criterion, hat ihn mhm. rausgebracht. Und mit Sicherheit halt in Italien irgendwo. Sonst gibt es eben diese Ilio Petri edition wo drauf ist das verfluchte Haus, zwei Särge auf Bestellung, der Weg der Arbeiterklasse ins Paradies.
1: Oh, da haben glaube ich, ich das, das riecht auch schon wieder so nach so geilen deutschen Titeln.
0: Aber das äh, also Weg der Arbeiterklasse ist wohl auch so ziemlich der italienische Original. Okay, so halbwegs. Ja, aber ich bei den Särgen also ja
1: habe ich jetzt nur wieder gedacht, da wird ja fließen auch schon wieder auf die Krampf, die im Kopf äh,
0: Also, dass er eben wahrscheinlich nicht nur in diesem politisch engagierten Genre unterwegs war, sondern eben auch ein Western und dieses Verfluchte ist wohl Richtung Horrormäßig ja. gehend. Und ähm, ich wollte jetzt. Achso, genau, ich wollte trotzdem jetzt, jetzt mir noch eine andere Sache eingefallen. Zu Beginn eben nach dem Mord. Äh, hat er ja auch Blut am Körper und äh, fällt mir jetzt gerade ein. Er hat es eben auch an der Kehle, so wie er ja. gesagt hat, ich schneide dir die Kehle durch. Ja. Denke ich so. Ja, krass, das ist eigentlich so, ein, so, ein, so eine Art Spiegel. Hat er sich gerade damit selbst auch irgendwie die Kehle durchgeschnitten? Kommt mir jetzt gerade in diese Sekunde in den Sinn? Hast du, hast du jetzt auch gerade diesen Gedanken gefasst, wo ich gesagt habe, oder hast du gedacht, ja, stimmt, das äh, hm?
1: Nee, also auf jeden Fall hatte ich äh, auch so ein ambivalentes Gefühl in dem Moment, ja? also weil er fäst sich ja dann selbst sozusagen auch an ja. den Hals. Also sieht er jetzt auch nicht, sie ist ja kein bestialischer, lustgetriebener Mörder, sondern ja, äh, vielleicht zu einem gewissen Puh.
0: Naja gut, aber es also hm. ich gerade.
1: Also, also eigentlich ist was, was, das, was, also, er,
0: was er ja sagt im Traum nachher, ja, dass ich eben das Kind bin und die Macht und wer hier die Macht hat, so ungefähr, dass er damit eben noch zeigt, wer die Macht hat.
1: Ich sag mal so, dieser Moment, wenn er sich da sozusagen an seine blutige Kiele fasst, ist eigentlich das einzige Mal, dass ich ihn mit der Tatsache des Mordes irgendwie beschäftigt sehe. Weißt du, was ich ja. meine? Also er ist ansonsten natürlich mit allem drumherum und den den, den Folgen, aber das, was das mit ihm selber macht, ne? also ja. dieses inwieweit man sich quasi auch immer in das eigene Fleisch schneidet, wenn man jemanden umbringt, ja. äh, das wird da im äh, Moment visualisiert und eigentlich reinigt er sich ja davon dann ja sofort. Ne? Deswegen geht es ja auch direkt unter die Dusche und dann ja. läuft das Blut auch ab. Also quasi diesen Gewissensteil, den legt er schnell ab. Ist auch stark die Farbgebung, ne? Dieses schwarze Laken und dann natürlich der weiße Duschform oder die weiße ja, ja.
0: Dusche und auch vielleicht wieder so, krass. Also das ist auch allgemein so, wie er dann eben diese Beweise äh, platziert, so an dem Nagel noch die, die Krawatte aufreißen, die blutige Schuhe und dann so, tut, tut, tut. und dann, ne, wo man denkt, okay, na irgendwie will er jetzt tatsächlich gefunden werden, aber er will auf jeden Fall irgendwie so Spuren legen, warum auch immer das nun genau ist, wir noch erfahren. Und dann aber trifft er eben Antonio draußen und das ist so kurz dieser Moment, da geht er auch erst zurück, bevor er ihn sehen kann, glaube ich, ne? und dann sieht er ihn ja trotzdem oder eben hier rein, raus, nach dir, nach dir. Das ist das dann, wo er kurz denkt, okay, das könnte tatsächlich problematisch werden, weil jetzt jemand hat, der ihn identifizieren könnte. geht es dann eben wieder darum, wie kann ich die Person dazu bringen, dass sie unglaubwürdig ist, damit keiner glaubt, dass auch wenn er sagt, er hat mich gesehen, das ist dann
1: Banane. Auch krass. Tja, so einen äh, ambivalenten und mit den, mit den Konventionen eines Krimis und Thriller spielenden, äh, aber weitaus äh, geschickteren Film würde ich mir auch mal wünschen für eine, für eine gute Tatort-Folge oder sowas, weißt du? Das
0: aber das ist, glaube ich. Ne, ja. das, deswegen ist das eben ein Kinofilm. Ja, ja. Und Tatort ist dann und ihn hat jetzt eben ja. total runter aber Tatort ist eben letztlich ein TV-Format, auch wenn ja, ja, Schweiger also, jetzt im Frühjahr sein Ding auf die Leinwand bringen möchte.
1: Ja, Aber ich habe oft auch ja. mal das Gefühl, dass gerade wenn Dominik Graf dann mal wieder was in dieser Szene gemacht hat, dass ihm dann oft eine von, 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 von manchmal von der Kritik einfach auch übel genommen wird, weil es ihm jetzt nicht die, oder zumindest vom Publikum übel, also ich ja. weiß nicht, ich habe das mal geguckt und neben mir saß ja. dann jemand meinte so oh, was ist denn das jetzt, das ist aber seltsam, wann kommt denn jetzt endlich mal, wer der Mörder ist oder so, weißt du? Ja, das ja, ist so Du, du, also ungefähr, die,
0: das steht Tatort drüber, das heißt, ich kriege einen Mord, ich kriege Ermittlungen, ich kriege wahrscheinlich so gebrochene Ermittler und am Ende wird das aber aufgeklärt und die Ordnung ist irgendwie wiederhergestellt und mhm. äh, es gibt jetzt vielleicht auch eine tolle Inszenierung, aber es gibt jetzt nicht so eine ausgefallene Inszenierung hier. Ich glaube bei, bei dem einen Graf gerade was mit den die Zooms, die so für das italienische ja, ja, Kino sind, wo ja, man ja, eigentlich immer. sagt niemals Kamera bewegen und Zoom, mhm. da hat ja. doch keiner mehr sieht doch keiner durch und so oder so eine Sachen. Ja, das macht man einfach mal. einfach Und wenn es eben dazu ist, den Zuschauer aus seiner äh, Konditioniertheit, aus seiner Kondition daraus zu holen. Ja.
1: Ja, also. ja, und ich finde, du hast das gerade ganz schön gesagt, das passt gut auch für den Film. Am Ende ist die Ordnung wiederhergestellt. Das ist nämlich auch bei dem Film so. Ja. <lacht> Fragt sich halt nur, äh, ist das eine Ordnung, die wir wollen? <lacht> okay.
0: Ja, Max. oder schreiben wir noch ein bisschen Viva Mao? Das wusste ich nicht, dass dieses W für Viva stand. Das ist ja eben WW Mao ja, an dem Tipp. Ja. So, aha, okay. Also ich habe allgemein nicht so, bei Graffiti bin ich nicht so drin in der Szene. Aber immer mal interessant, so eine kleine Sachen. Ja, war ein sehr, sehr guter Tipp. Also wie gesagt, ich hatte auch schon ein, zwei Mal von dem Film gehört und auch so Positives gehört. Ich glaube Brezel, also hier Udo Rothenberg, der den Grün ist die Heide und äh, La Mora della Citta, wie heißt sein italienischer Filmblog? Naja, Udo Rothenberg kann man ja googeln, äh, da kriegt ihr das hin. Oder vielleicht, ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass er sogar eine Besprechung hat auf seinem Blog. Bei der OFDB hat er eine, eine Besprechung drin als Brezelburger. Also, war ein sehr, sehr guter Film. Äh, sehr viel Stoff, über den man sprechen kann. Was sagt die Zeit hier so? Die Zeit sagt, oh,
1: dass du das das wir der Sache jetzt aus. ein Ende geben. Und <lacht> ihr ich mache das jetzt mal heute ganz quick. Also, äh, wenn ihr darüber mit uns weiter reden wollt oder uns neue Vorschläge zukommen lassen wollt, dann macht ihr das entweder bei Facebook, bei Twitter oder direkt bei uns auf dem Blog auf der Wiederaufführung.de Und ich sage jetzt einfach mal, wir sehen uns nächste Woche schon wieder. Also wir sehen uns jetzt vielleicht tatsächlich real in ein paar... Das ja. müssen wir drüber nachdenken. Wir hören uns, uns zur Folge 8. Genau. Liebe Hörerschaft, ihr kriegt auf jeden Fall jede Woche einen neuen Podcast und das sogar, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, auch während der Feiertage. Könnt ihr euch schon drauf freuen.
0: Bleiben wir eigentlich in Europa mit dem nächsten Film?
1: Hab schon wieder das habe ich jetzt vergessen, das weiß ich auch nicht. Wo, 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 Aber wo die 78 uns hinführt, werdet ihr dann merken. Ja, in diesem Sinne, guckt
0: Film, habt Spaß dabei. Äh, jo. Auf Wiederhören. Ciao.